0: Radio Estadio Noche Rocío Martínez En Onda Cero
1: Buenas noches. Sigo echando mucho de menos a Edu Pidal, pero vamos a intentar dejar alto el pabellón de Radio Estadio Noche con muchas cosas que contar. ¿eh? Eso sí, la noche viene interesante. Acaba de terminar en Montilibi el Girona 3-1. Rayo uno. Como un ciclón han arrancado los de Mitchell que en el 26 ganaban 3-0 con doblete de Stuani, uno de ellos de penalti y gol de Blin. En Teca dio alguna esperanza al rayo, pero el Girona... Al liderato Liga le suma ya estar en cuartos de la Copa, donde también está y es la sorpresa del día el Celta, que ha ganado 1-3 en Mestalla. Sí, como Michel, mira, otro que gana ante sus ex, Benítez. Un golazo desde la Torre de Taconazo, un doblete de Dubicas, uno de ellos de penalti... ¡Ojo al griego! Eh. Es Copichichico Pero con seis goles y máximo goleador Celtiña con nueve. Pues le han dado la victoria al Celta en un Mestalla que estaba muy ilusionado. Había mucha gente hoy allí. Pepe Lu de penalti marcó el gol del Valencia. Y dos penaltis ha habitó también en el Osas, una Real Sociedad. Pero estos han sido... Los dos a favor del mismo equipo, la Real. En el 56, Osasuna además se quedaba con 10 por expulsión de Catena por agarrón a Zarcayán. Hernández Hernández se fue a verlo al bar y pitó penalti. Suponemos que lo que habló con el bar pues era la roja Catena. A ver si luego en un ratito podemos escucharlo. Ese penalti lo marcó Yarzabal y el segundo en el descuento lo marcó Merino, al rechace, ¿eh? porque desde los 11 metros se lo paró Aitor Abraín Méndez. El subcampeón de Copa Osasuna se va a casa a octavos, o sea, ha tenido opciones ¿eh? para llegar a la prórroga. Pero lo primero, marcharnos hasta Girona. Madre mía, ¿cómo está el Girona? Raúl Granado, Montilivi, buenas noches. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Pues el
2: eh, Girona ha vuelto a dar otra clase magistral. Es verdad que hoy en la segunda parte pues, no ha sido ese equipo tan brillante, pero sí lo ha sido en la primera, con media hora arrolladora, como tú decías, en la que marcaba esos tres goles, los dos de Stuani y el de Daily Blin, para sorprender a un rayo que no ha comparecido en esa primera media hora, la verdad, el equipo de Francisco, había muchos cambios en el once titular, pero no era excusa, porque habían tenido 11 días de descanso, es cierto que en la segunda mitad hemos visto otra cara del equipo madrileño, que lo ha intentado, ha intentado marcar ese segundo gol y ha tenido desde luego ocasiones un palo Dos ocasiones muy claras de Enteca, otra de Radamel Falcao, pero no ha llegado, así que el Girona seguirá adelante en esta competición ya en cuartos de final, media entrada hoy en Montilivi, eh, había que pasar por caja y eso los eh, aficionados pues también lo han sentido, lo han notado. Pero hombre, se empieza ¿cómo está el Girona. Sí, 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 pero bueno, a ver, ya sabes, entre semana, nueve y media de la noche. Frío, bueno, pues, invierno, eh, sí, la cuesta es, de es enero. Poco, es, es complicado, es complicado, se junta todo. <risas> Pero esta media entrada, estos 7.000... Lo pues han los que
1: han ido se lo han se pasado bien, ¿no? Desde
2: luego que sí, ya se van todos para casa en este estadio que ya se empieza a vaciar. Y nosotros, pues, nos vamos a la zona mixta a ver qué dicen los jugadores y el entrenador del Girona y del Rayo.
1: Muy bien, y mañana tenemos derbi, ¿eh? Y bueno, no teníamos duda, pero ya Simeone nos lo ha dejado claro. No habrá pasillo mañana en el Metropolitano al Real Madrid. Y esa es la pregunta que hoy hacemos en nuestra cuenta de Twitter, ¿eh? ¿Debería hacer el Atleti pasillo al Real Madrid? Os leemos y os escuchamos en nuestro número de WhatsApp, donde podéis mandar vuestros audios. A ver, que lo leo aquí. 608-03-84-47. Hoy claro, pues vamos a escuchar el porqué del Cholo Y si esto le importa o no le importa, Ancelotti Pero abrimos boca ya con el espíritu Con que Real Madrid y Atlético afrontan este segundo derby en ocho días El Atlético busca revancha ante su público Pues al Madrid lo de la Supercopa no le ha saciado el hambre ¿eh? Irán con todo, Ancelotti y el cholo hoy
3: A ver... <coughs> Eh, por cierto, eh, voy a meter el mejor equipo posible, teniendo en cuenta el viaje, el cansancio de algunos. Si el equipo recupera bien, todos están disponibles, voy a meter el equipo mejor.
4: Así que evidentemente necesitamos a nuestra gente, necesitamos que el ambiente esté como suele estar en el metropolitano y ojalá que nosotros desde adentro podamos transmitirle las mejores energías a la gente para que nos acompañe.
1: ...aunque hoy la frase del día es la de Xavi... ¿eh? ...en vísperas de visitar a unionistas de Salamanca... ...de intentar lamerse las heridas... ...que le ha dejado la Supercopa... ...pues mañana la Copa... Eh, ...Xavi ha hecho un ejercicio de barcelonismo... ...si ve que sobraquero no le quieren... ...que no confían en él, vamos, que se pira...
5: ...en el momento que me digan que soy un problema... ...ya, estoy, ya me he marchado... ...por encima de todo soy culé... ...y quiero a este club... ...y seguiré dejándome la piel... Pase lo que pase, para el día que, que me digan que sienten que no sumo, me voy para casa sin problemas.
1: Traducido que si este año van muy mal las cosas, se va sin pedir la pasta. Él ¿eh? he visto muy sincero, muy auténtico, también reivindicándose por lo que ha hecho. Que no estamos tan mal, como diría aquel. Eh, es verdad que nadie mejor que él es consciente de que en el fútbol no hay memoria. Y quizás por eso ha querido recordarnos que en un club, el año pasado, con muchos, muchos problemas económicos, ganó dos títulos. Y oye, la verdad que en eso tiene razón. Hoy ha ido la puerta en una imagen así como, como si estuvieran en el coche. Le escuchaban todos muy atentos. Y Unionistas ya lo dijo el otro día en sus redes sociales: que cree, aunque su entrenador Danny Pons sabe que lo tiene difícil, tan difícil como la casa de papel.
6: La comparativa sería casi pues Casi pegarle un golpe ¿no? un, eh, como el de la casa de papel. ¿no? Tiene que salir todo perfecto, ¿no? de alguna manera. ¿no? Tiene que ser un plan, un plan estructurado de muchísimo tiempo. Es una estructura que llevamos elaborando muchísimo tiempo. Y tiene que salir todo absolutamente a la perfección. ¿no? Se a un nivel de precisión máxima. Cometer errores ninguno y acertarme.
1: En el Open de Australia, Badosa se ha metido en tercera ronda y Djokovic ha vuelto a sufrir. Ha necesitado otra vez cuatro sets para ganar al número 43 del mundo, al australiano Popirin. Si quieren ver a Alcaraz, eh, van a dormir poco porque estarán escuchando Radio Estadio Noche y luego sobre las 4 juega. En la Supercopa Femenina, lo de siempre los clásicos, eh, pues ha ganado el Barça 4-0, doblete de Mariona Caldente y de Salma Parayolo. El primer gol de Salma es una maravilla. El Barça jugará la final el sábado ante el Levante en Butarque, donde hoy sí al menos había más gente en la grada. Y hablaremos de los pinchazos de Carlos Sainz en el Dakar, ¿eh? que sigue líder. Y saludamos ya mismo a nuestros tertulianos, porque yo no estoy sola tampoco de aquí.
5: Rocío Martínez, Radio Estadio Noche.
1: Edu García que tú, pero ¿por qué te despides cuando termines, eh, terminas el Radio estadio, si sigues aquí?
7: Ya, porque Mira, hasta, hasta soy, muy, mañana. O, soy muy ortodoxo, yo hasta cuando, mañana, no, ¿no? ¿no?
1: Estaba yo aquí al lado, está a punto de decir, no, no, te despidas <risa> que te quedas, que te ya, quedas.
7: Ya, te, te, te crees que amago, ¿no? Que por si. No, no, no. Yo, yo, yo estoy aquí. Te cogí
1: de con, con un lazo, con una cuerda, aquí no te dejo, ya no ya te dejo que, marchar.
7: Ya sabes que es un gusto, y además a mí la copa me hace ilusión. Y, y me gusta más desmitificar un montón de clichés que me da mucha rabia. No, la copa estorba, no, se quieren centrar. Se quieren centrar. ¿En qué? Si es una competición de, de cuatro o cinco partidos, si esto no es la Euroliga, si es que al futbolista, luego lo debatimos, si es que al futbolista en vez de decirle te diagramo cinco entrenamientos, le dices dos entrenamientos y una eliminatoria de Copa y el futbolista lo agradece, es una jodienda, con perdón que los equipos se quejan de la Copa, que es un torneo que por muy poco te da mucho. Eh Fra, es
1: que necesitamos pitidos ya, eh. Necesitamos sí, pitidos no, a, mí lengua, mi lengua necesita. a mí se me escapa de vez en cuando, a mí se me escapa de vez en cuando. recién llegadito de Arabia Saudí tenemos bueno, a, a Ricardo Sierra. ¿Qué tal, Rocío? Tú nos puedes decir perfectamente cómo llegan los Equipos que se van a jugar mañana, <risa> que los has visto a todos allí. A
8: ver, si es por mí, yo llegaría cansadísimo. No podría jugar mañana, ¿no? Pero yo creo que ellos han recuperado, sobre todo el Atlético de Madrid, ¿no? Que al final ha tenido una semana entera, ¿no? Y sobre todo, eh, teniendo en cuenta el Real Madrid, bueno, pues yo creo que con la euforia al final de conseguir el primer título, una euforia comedida, eso sí, pues yo creo que va a llegar bien mañana para el partido. Y estoy un poco con Edu con, con lo de la Copa, ¿no? Dile ahora mismo al Celta, al Sevilla, ¿no? Que, que la Copa, o al Mallorca, ¿no? Que, que la Copa sobra. Pues fíjate qué oportunidad tienen.
7: De es estar tan
8: cerquita en una temporada que no está siendo buena para ellos en, en en lo que es el lo campeonato liguero y lo cerquita que pueden tener, la posibilidad de ganar un título y, y meterse en Europa, ¿no? En un año que está siendo tan, tan complicado para, para estos equipos, por ejemplo. Vamos, es, un, yo, es
7: un cliché que tenemos que desterrar, de ver, lo digo de verdad.
1: Yo si fuera entrenador saldría con mi mejor, eh, mi mejor once, vamos. Pero si es que no,
7: no te hace falta. si es Mira, es un poquito de central Tu casa, hoy me llama la atención, que suena <risa> mucho a los oyentes también de Radio Estadio, que de las seis eliminatorias, cuatro pasan siendo visitante.
1: Hmm. A ver, recuérdanos, Edu, quiénes han sido, pues los mira, que están ya dentro.
7: Están dentro como visitantes. El Sevilla El Mallorca El Celta Y la Real Y han ejercido La localía Pasando El Atlético Que lo hicieron el día de ayer Y el Girona Al ganar hoy a, Al Rayo Vallecano Pero hay cuatro Que han dicho ay Mira me ha tocado La eliminatoria Fuera Pues
1: mira he pasado Isabel Forner, eh, Lo del Girona, buenas noches. Eh, o sea, ya es tremendo. O me, sea, a mí me deja sin aquí palabras. Ya, ya esto de decir, no, ya se caerá, ya se caerá. No, es que no se cae ni de la copa tampoco. Ningún eh, entrenador, Xavi los
9: lo dijo creo el otro día, es que son. Es el equipo revelación. O sea, a mí me ha sorprendido gratamente. Tiene jugadores tops y va a dar mucha guerra, y también me gusta que estén este tipo de equipos ahí arriba, porque si no parece que siempre nos acostumbramos a lo mismo. Vengo con muchas ganas, por cierto, de hablar del eh, pasillo no pasillo. Pasillo no pasillo. Es que, también no, no, creo que es un cliché periodístico ganas. nada más. No, pero te digo, se ¿Sí? nos está olvidando que en los valores del fútbol es muy importante que haya este tipo de detalles, Edu, pero se tienen, seríamos, se tienen que sentir. Estoy no con Edu,
8: tenemos que mirarnos mucho en el tema de los pasillos, lo que estamos haciendo los periodistas, y, y no viene de ahora, eh. viene, viene, no, no, de, pero de, eso viene de atrás. De viejos,
1: eh. pero lo que Estoy digo, con Isabel, es lo
9: nosotros pedimos muchas veces que en el estadio haya tranquilidad, que la gente sea civilizada, pero estos gestos también ayudan a esa causa. Y forzados, me parece importante. No forzados. No forzados. No. Edu, no forzados, pero tendrían que ser no. de manera no. natural y si un entrenador dice que no lo va a hacer, entonces está desnaturalizando algo tan normal como premiar al que ha ganado. O al menos reconocérselo.
7: Yo creo Me que esto, más esto es un invento Que ha nacido contigo Que eres una chica ¿Mío? Una periodista súper joven Esto antes no había debate Esto te tiene que salir claro. Ya se produce en el momento En el momento de la contienda Que tiene más mérito Tú con la herida sangrando Y el orgullo herido Te pones como hizo el Barça el otro día Y aplaude el Real Madrid Ahí sí Lo otro ya es marketing prefabricación. ¿Por qué? Porque te lo digo, porque no lo sienten, porque no lo sienten. Porque es un debate periodístico.
1: A mí me parece un gesto de deportividad. A mí también. Que es una me tradición es, que pues, no se hace siempre. Pues Para pues, mí, debería hacerse siempre. Bien. Estamos adelantando el debate, bueno, pero bueno, sí. ya que estamos, ya veo, ya la veo, ya veo que estáis formel. ahí en el frago. Ah, bueno, ah, como, como siempre. siempre. Se, lo vamos a, <risas> se lo vamos a preguntar a Esteban también, ¿no? Esto de los pasillos, ¿cómo lo ve un futbolista?
10: Buenas noches a Buenas noches, portero. Bueno, pues mira, eh, vamos a empezar por la Copa, que a mí me gusta, y a los que hemos jugado en equipos eh, de mitad de tabla, ¿no? Más o menos, durante mucho tiempo, lo más cerca de ganar un título fue la Copa del Rey. Quiero decir, te da posibilidades, como dice Edu, en poco recorrido y con un sorteo más o menos bueno de acercarte a ganar títulos. Y, y lo del pasillo eh, me parece que opaca demasiado. El partido, Es decir, antes hacía el, el pasillo de manera protocolaria, ahora se ha convertido en algo humillante casi eh, para que lo hace y ahí nos estamos equivocando. Yo creo que lo importante mañana es el partido más que, que el pasillo sin duda. Vamos, que yo entiendo a Simeone que no lo quiere hacer porque tendría muchas críticas de su afición, porque se vería como un acto de, de humillación, o lo estamos convirtiendo como eso, ¿no? como algo humillante al que lo hace.
9: Pues
1: sí. nos vamos a marchar a Esteban Pamplona, eh, os freno, os freno sí. un poco, os freno un poco, yo estoy con Isabel Forner, os freno un poco porque nos vamos a Pamplona, Jorge Tirapu, eh, la Real Sociedad es la que se mete en cuartos de copa.
11: Sí, es la auténtica bestia negra de los de Yagoba Arrasate que llevan 11 años sin ganarle y la Real Sociedad que pasa a esos cuartos de final ante quien fuera, bueno pues finalista de la pasada Copa del Rey, estamos con uno de los protagonistas del partido con una sonrisa importante, desde luego la de Urco Ortiz de Zarate que estaba en esa medular del equipo de Manuel Alguacil. Urco, buenas noches, enhorabuena
12: Hola, buenas noches, muchas gracias
11: ¿Qué supone para vosotros el haber alcanzado los cuartos en un campo como este y ante un rival que que, que, bueno, ...que el año pasado se metió en la final.
12: Bueno, pues al final sabíamos que el Sadar era... ...un partido muy complicado y a una, a una eliminatoria... ...pero bueno, eh, yo creo que el, el equipo ha hecho buen partido... ...ha luchado hasta el final y bueno, al final hemos podido pasar de ronda... ...que es lo
11: importante. Os pues escucha Edu Rocío, os pues escucha Urco Ortiz de Zalate.
1: Hola Urco, enhorabuena. Hola, muchas gracias. estamos aquí diciendo, ¿no?, eh, que a veces está ese cliché... ...no, la Copa eh, estorba a algunos... A mí personalmente me encanta y a ti, bueno, me imagino que ahora después de ganar te encanta también, ¿no? Igual antes
12: sí, también. Sí, la Copa Rey, sí, es una bonita competición y bueno, al final vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Eh,
1: ¿Es uno de los objetivos que se marca la Real Sociedad este, este año o es abrir muchos frentes? Porque claro, los tenéis abiertos por todos los lados, que tenéis la Champions también, estáis ahí peleando por, por Europa, la Liga...
12: Sí, bueno, al final estás haciendo una buena temporada, ¿no? Estamos en cuartos de Copa del Rey, en octavos de Champions y en Liga estamos ahí peleando, así que
1: no estamos muy contentos. A, a mí me gusta mucho cuando hago estas entrevistas después del partido que me cuentes un poco lo que no hemos visto después, porque Osasuna también nos lo ha puesto os lo ha puesto difícil. Eh? Osasuna venía de ser subcampeón el año, el año pasado, ¿no? ¿Cómo ha sido lo que no hemos visto después del partido?
12: No, bueno, al final, pues sí, al final sabíamos que es dar es un campo muy complicado, que la gente aprieta mucho, pero bueno, al final hemos luchado hasta el final y lo importante es que hemos pasado a cuartos.
1: <risa> eh, ¿Qué competición te gusta a ti más de las tres?
12: Hombre, pues las tres son importantes, ¿no? Pero la Champions League está muy chula.
1: Hombre, te vais a tener al PSG, mira que estamos hablando de Mbappé nosotros todos los días y lo vais a tener vosotros ahí al lado.
12: <risa> sí, sí, sí.
1: Estáis preparados, ¿verdad?
12: Perdón, no te escucho. Que
1: digo, que estáis preparados, ¿no? Que nosotros estamos aquí todos los días hablando de Mbappé. Esperemos no hablar mucho del impositivo cuando juegue contra vosotros.
12: Sí, sí, estamos preparados.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Cortiz de Zarate, futbolista de la Real Sociedad, uno de los equipos que se mete en los cuartos de, de la Copa.
11: Bueno, Agur.
1: Gracias, chao. Gracias, Jorge.
11: Bueno, eran las palabras de Urcorti y sí. de Zarate, estaba contento por esa victoria, es uno de los jovencillos de la Real Sociedad que ha ganado 0-2 aquí en el Estadio del Sadar y bueno pues ¿Y en, Pamplona, en dos acciones ¿cómo se han, han protestado quedado? por... ¿Perdona?
1: en Pamplona cómo se han quedado?
11: Bueno, pues eh, un jarro de agua fría. Hay que recordar, ayer decía Yago Arrasate que era un reto para los rojillos eh, dar un paso más en esta Copa del Rey, pero es que desde luego con la Real Sociedad no hay manera. Ni para Yago Arrasate ni para Osasuna, 11 años después, sigue perdiendo. Y luego, lo que sí que ha habido, y por lo menos en esta zona de prensa ha quedado patente, es eh, malestar por la actuación arbitral. En el minuto uno del partido ya había una acción en la que caía Budimir, ni siquiera el de Hernández Hernández señalaba el bar y ha molestado en parte. A, la, a los jugadores rojillos eh, lo decía hace unos eh, minutos el portero Aitor Fernández que paraba el, eh, el segundo penalti pero no podía eh, bueno parar ese, ese rechace final de Miquel merino algo de malestar aunque también reconocían bueno pues que no han acertado sus ocasiones y que al final esto esto se paga
1: bueno que se ha quedado con 10 o sea es una ¿no? después del sí, primer penalti por...
11: Eso es, sí, por expulsión de Catena. De catena. Eh, lo curioso es que eh, quizás cuando Osasuna ha estado con uno menos eh, ha sido cuando eh, ha salido esa casta que es habitual en el conjunto rojillo. Lo que desde luego es cierto es que la Real, aunque tampoco ha estado muy fina y ha hecho un partido muy práctico, eh, pues bueno, eh, ha estado más eh, más certera en las áreas y especialmente, bueno, pues esos dos penaltis han marcado han marcado el devenir del partido. Y aunque en los últimos minutos, eh, bueno, pues parecía que los de Yaga Barrasete podían. Eh, bueno, luchar por lo menos por igualar la contienda. Eh, bueno, pues ese penalti final, de nuevo esa, esa entrada de los defensas en rojillos a, a Brace Méndez, pues bueno, ha decantado finalmente el partido. Para, bueno, pues para la tristeza de los aficionados rojillos que, por cierto, habían llenado en nuestra tarde de miércoles con 21.000 espectadores el Estadio del Sadar, que no está mal.
1: Pues no está, no está nada mal eh, Muchas gracias Jorge Tirapu Allí en Pamplona eh, Acaba de hablar Imanol Y está un poco enfadado por las críticas que recibe, que recibe el equipo
13: A este equipo tú le puedes criticar Pues eso, que no acierte Que no gane Porque es fútbol Y en el fútbol o ganas, empatas o pierdes Pero no le puedes sí, Poner no. ningún pero A su actitud Ha sido ejemplar en los últimos cinco años. Luego estaremos mejor o peor. Pero poner en duda el trabajo, el esfuerzo de esta plantilla, me parece que sobraba
7: pues estaba
1: enfadado, ¿eh? Ya,
7: pues no es la primera vez que Manolo no tira por este camino, ¿verdad? Yo creo que cuando el periodista eh, enjuicia lo que pasa en un partido no está evaluando el trabajo que además no vemos habitualmente. Antes sí, pero no evaluamos el lunes a viernes de los equipos. Yo no creo que ningún periodista ni de la Real ni de ningún otro equipo cuestione la entrega, eh, el punto honor, esas cosas, ¿no? Lo que hablamos es de lo que pasa en un terreno de juego y que a veces da la sensación de que las actitudes o afrontar de una manera o de otra, pero el futbolista, el, el entrenador en general, enseguida saca las púas para defender a los suyos. No, no no, 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 no consiento que se. Si no estamos, yo creo que no se está hablando de y eso. Y
8: bienvenido ¿no? al mundo de la exigencia, ¿no? Quiero decir, la Real claro. Sociedad
7: lo ha hecho muy bien
8: estos últimos años, se ha conseguido meter en Champions y, evidentemente, se le tiene que exigir más, ¿no? Y el nivel que, que tiene que dar la Real, por, por lo que está haciendo precisamente y por lo que ha hecho ya en los partidos recientes y en las temporadas recientes, pues es lógico que se suba. Y es verdad que saca mucho las uñas, ¿no? Y Manuel, cada vez que, que, se, que hay alguna crítica al juego del equipo, que yo creo que es criticable, perdió en el derby y yo creo que además perdió Ricardo bien. es el típico total, el típico corte de un
7: ¿Sí? entrenador el eliminado, ¿no? ¿Qué sí, ha sí, pasado? con su
9: juego a la que la Real ha mal acostumbrado con su juego mucho a la gente, pero yo también creo que gran parte de culpa la tenemos los periodistas porque vosotros sabéis que muchas veces se han traspasado líneas, no, no opinando de lo que uno ve, quizá más con ataques hacia el club, hacia lo que está pasando. Pero no, 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 porque no, porque no, no, que entrenadores, no, no, pero, ya llevan la mochila cargada de muchos no En este
8: caso, Isabel. Vale, a lo este? mejor
9: no en el caso de Imanol claro. pero es que yo, por ejemplo, cuando estaba en el Norte, sé cómo es la prensa del Norte, sé cómo es la prensa del Sur, y en cada sitio funcionan de una manera, y yo lo que digo es que muchas veces el entrenador llega a un punto que se ve atacado porque previamente se han dicho muchas otras cosas. A lo mejor no en medios pero que no, nosotros... Pero no, nos no hay contamos. demasiadas cosas en la mochila,
7: y no hay, quizá. Y no es fácil sí. zanjar, que yo siempre digo lo mismo. No hay yo no conozco ningún entrenador, vosotros estáis más a pie de campo a día de hoy, que le gusta hablar de fútbol con un periodista porque siempre nos consideran seres inferiores para esto del fútbol. Que nos sabemos, no sabemos empezar. es verdad. Sí, sí. Que la mayoría de las
14: veces, digo
9: yo, que la mayoría hombre.
7: de las veces tienen razón. Hubo una frase, no. cuando tú no habías nacido, es que hoy me va por tu juventud. <risa> sí, una frase, una, gracias, Jorge, una frase de Jorge Valdano en, en, en la extinta ciudad deportiva que le pasó factura a lo largo de los años, que dijo, eh, yo sé más de fútbol que el carnicero, ¿os acordáis acuerdan? Ricardo, si se acordará que es coetáneo mío. <risa> Y en el fondo lo piensa. No se puede decir porque queda feo, pero en el fondo lo piensa. Entonces, debatir de fútbol de pizarra no les gusta. Y ya que el periodista le haga una típica pregunta con perorata de carga opinativa y luego ya dice: No, ya, ya lo otro no te lo he escuchado. La pregunta pero, no te la he escuchado. Pero, ¿Te he escuchado cuando, otro?
1: pero cuando son flores no les disgusta tanto, ¿no? Pero son pocas las flores porque además bueno, no hombre, tiene que haber flores. No, estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, Yo creo pocas. que la Real Sociedad de Imanol por merecimiento, me refiras, ha debido me recibir Yo, pero, también pero, no, muchas no más flores tira. que sí, palos. Pero, pero si no este es, es el enfado de Imanol, bienvenido y sea, porque me ha parecido no, light. No, 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 no. Lo de ahora, nada que no, no. ver con lo que pasaba hace años. No, no. Bueno. ¿No, Esteban? Es verdad que es mucho,
10: mucho más educada las críticas. También es verdad que hay mucho más opinólogos. O sea, cualquiera puede opinar. Las redes sociales han hecho mucho daño... Y, y han salido muchos
1: clics. Las redes sociales sí que... no son los periodistas, ¿eh? Bueno, hay no, 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 periodistas no, no, que las Hay redes periodistas en las redes sociales, pero las no, redes sociales y, y, no son los periodistas. Total, hay de todo en las redes
10: sociales. Totalmente, por eso lo digo, ¿no? Que antes tú tenías identificado quién hablaba de ti, bien, mal o regular. Pero es que ahora no sabes quién habla de ti muchas veces. Y la opinión que se genera en torno a ti muchas veces no la forma un periodista que sigue el club habitualmente. Yo, Emanuel, yo sigo la, la prensa nacional, ¿eh? O sea, no, no, no leo o no. No me fijo mucho en, en prensa regional, por decirlo de alguna manera. De la Real solo oigo hablar bien. Y lo ponemos como ejemplo en casi sí. todos los medios nacionales, escritos, no es eh, verdad. ¿Sabe en, lo que ha hecho hoy Esteban
7: Imanol? Eh, lo que ha hecho hoy ha sido ajusticiar las opiniones de una Real infame el pasado derbi ante el Atlético. Claro. Eso, es, es, este bien. Imanol de hoy es el Imanol del sí, sábado. Las facturas del otro día, claro. Mm, eso ya. es. Porque pero, hay mucho creo, seguidor creo, creo. y hay mucho aficionado y hay mucho periodista que eh, le dio a la Real porque la Real no dio el nivel en el derbi. Pero que bueno, no dio el nivel. Quizás, claro.
1: quizás es una forma de proteger a sus jugadores ¿no? y de lanzar un mensaje de no, no claro. os preocupéis, chavales, claro. eh, que aquí estoy yo. Para quien se meta con vosotros, primero se las tiene que ver conmigo. No sé si os gusta lo de los audios del bar. Hoy ha habido audio del bar en Valencia y ha habido audio del bar en ese penalti que le han pitado en Pamplona a Catena. Hernández, Hernández, al bato pulido, Santana, Álvaro. Yo no lo he oído todavía, lo acabamos de recibir, a ver cómo ha sido.
5: Alejandro,
8: mira, te recomiendo que vengas a verla. Mira, Alejandro, vas a ver el agarrón, es claro. A posteriori verás que es una ocasión manifiesta de gol y que ahora ser el último Perfecto. hombre. Y es un agarrón, pues conllevaría tarjeta roja. Genial,
15: genial. Vale, Señor. continúa, continúa. Vale.
7: Está rebobina, ah, para adelante, para atrás, para atrás, atrás sí, el, sí.
15: Penalti, el penalti está confirmado. Dame una amplia para ver el dox.
7: Dame una toma general para ver la posición, para vale, ver si es roja. Dame a no.
15: velocidad normal. Dame la hora a velocidad normal. Perfecto. Está claro que se quedaba solo delante del portero con el balón. A, a, únicamente
7: tiene que golpear Aquí para, sabe para
8: que tirar la puerta. Claro.
1: Por lo tanto, Esa es, es, para es, sí.
7: es para nosotros, para que quede la caja de nosotros.
8: Y la <tose>
1: pasamos a roja. Perfecto. No hay, no hay tanta no me gusta, espontaneidad. Ya lo dije el otro
7: día no me gusta que Pulido Santana o el que esté en el bar le diga. ¿Todo, penalti claro. Todo, todo, no, no, todo. pero aquí porque
1: yo, yo creo que ya tiene que avisarles. Lo, lo, lo que han revisado realmente es la tarjeta roja. Sí. Porque el penalti lo había lo había pitado y el claro. penalti se ha mantenido. Entonces dice, mira cómo es el último hombre. Es verdad, pues pero no me gusta. A que la dice calle, cállate, calificativo. No tiene por, por qué. Por cierto, para, condiciona. Mí, para mí, penaltito, Totalmente. ¿eh? Porque condiciona. A mí me gusta
10: mucho, mucho que es didáctico. Quiero decir, tú estás en casa y el espectador en casa no tiene por qué saber, o los que están escuchando la radio ahora, nosotros no tienen por qué saber las reglas de juego, ¿no? Explicarle por qué es tarjeta roja, ¿verdad? Me parece didáctico no no, hay que antes, mira, no sé si se hacía ¿eh? pero, pero como dice Edu yo estoy casi
8: convencido que de aquí a final de temporada no va a haber ningún solo árbitro de campo que contradiga lo que le dice el VAR tal y como les están condicionando cada vez que les dicen la jugada pero estoy casi casi convencido es verdad que antes era muy difícil Hombre, pero es que, es que si ahora no va a dejas... ser prácticamente imposible claro. porque le está condicionado completamente fíjate cómo es el agarrón fíjate sí. cómo es esto y tal le está... desde mi punto llama... de vista creo que le está condicionando ah. si esto fuera y ya termino si esto fuera como nos dijeron al principio hace unos años Error, claro, y manifiesto, de acuerdo. Pero como entran en muchas jugadas grises y al final va a prevalecer el criterio del árbitro sí. de VAR. Y eso es un desastre.
1: Bueno, ya, ya venía lo,
8: más o menos, ¿no? Y, sí, el, sí, corporati
1: y el corporativismo también, claro. Que, ¿Qué yo vas a hacer? ¿Vas ¿No a dejar que que a tu compañero? Que, que ¿Mira? De
7: la no. el de arriba y el de abajo. Pues yo lo dejo. No, pues no, mira. No, no. 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 Y,
1: aquí, y aquí el que está pitando porque soy yo. Yo, yo bueno,
7: también no dudo que sí vaya a
9: pasar, ¿eh? También dudo que vaya a pasar porque es un momento, yo creo, incluso incómodo. porque estás contradiciendo lo que te está diciendo ya, ya. y lo que más me ha sorprendido, emite, emite...
8: Vas a el bar tranquilo, mirando en un monitor y tal, y el las otro palabras con
11: que
9: emite
8: con los jugadores, le van comiéndole decir, la oreja enteranti. con tal, no Yo, roja, no yo
1: roja, creo que el del le condiciona bar tiene, mucho. El del bar Totalmente. yo creo que tiene frases ahí, hechas de... Frases tipo de... Ahora <risa>
9: voy
8: a decir la uno, la tres. Claro, puede tener chuleta bueno, para la uno. Solo dejadme
9: que, decir una cosa la, que, que de verdad que sigo alucinando. O sea, en cómo se hablan, yo creo que cuando no estaba, que podíamos escuchar más naturales. Amigos, eran mucho más naturales, porque es que parece taco. que le esté haciendo un examen. Perdona, bueno, que, ¿eh? Perdona eso, que les, eso les eso han hacemos, eh. Eso o sea, lo hacemos un no, no, poco hombre, todos.
1: Claro. Que, 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 que a, no a mí me viene bien la, que me lo expliquen. Y lo sí. no
5: reconoció
8: la federación, que les han aleccionado claro. precisamente para modular claro. un poco su lenguaje, han hecho sesiones de coaching, esto que se lleva ahora tanto también y antes también coaching. en la federación. Que
9: me para a eh. fuera
1: de micros, y soy otra persona completamente distinta. Sí, tú dices muchos
7: ¿Tacos? Sí, Uy, hice muchos tacos
1: Que nos espera un protagonista Así que vamos a volver en nada Y sí, vamos a hablar del pasillo y de Xavi volvemos en nada Y esto, esto que llega ahora es importante también ¿Ah, sí? ¿eh? Los consejos, Hombre, importante, por favor, claro
0: Por tanto Radio Estadio Noche Rocío Martínez
16: Radio Estadio Noche Rocío Martínez
17: para mí sí, para mí esa costumbre que la impuso me parece a mí que fue un equipo honesto, honrado y que se
7: merece muchos títulos, que fue el atleta de privado, creo que fue el, que, el, que, el primero que hizo eso.
16: Pues esta, le gustan los pasillos. este. Sí, irte. porque hemos preguntado, como diría Edu Pidal, hoy te has dejado en la cabeza pensando en la pregunta. Hemos preguntado si crees que el Atlético de Madrid debería hacer pasillo al Real Madrid mañana en ese partido de Copa y con más de, cuatro, de 500 votos. 50% opina que sí, debería hacer pasillo. 50% opina que sí. ¿En serio? No, ¿ahora mismo?
7: Como el radio Estadio noche, es un reflejo. Sí, madre mía. Ah. Bueno, no, que nos ha dado la razón, Esteban, yo creo un poquito. ¿Tú no te has que te 3 a 2, 2. 3 a 2. 3 2. 3 el
1: 3 2. voto de calidad, ¿no? La, <risas> sobre la el voto habéis... de calidad será el mío. Bien,
7: No, no
15: eh, hostia, será el, no, el mío. No, no, esteban
1: por es ser el
7: futbolista profesional. Esteban por ser
16: futbolista. Yo decía que sobre la reflexión que habéis hecho sobre el periodismo y el tema del pasillo, hay un aficionado que nos dice. La verdad que sí que había que hacer una eh, reflexión porque creo que se ha, se ha convertido un reconocimiento al rival en una humillación. Correcto. Eso no es estoy de acuerdo. Es. No estoy hemos de sido, acuerdo. Pues sí. Quien no, ¿no, no, ¿no?
1: De no lo hace lo justifica de alguna manera. ¿no? Como no, no, es que esto lo que quieren es humillarnos. No estoy de acuerdo. Que no es eso lo que ha dicho el Cholo. ¿eh? A mí no me ha gustado lo que ha dicho el Cholo, pero no ha sido hecho. Que bueno, que sorpresa. La sorpresa de la gente. <risa> que luego volvemos, que os he dicho que es que Vamos por temas, eh, venga. os he dicho, ah no, que me tengo que ir a, a Girona, que me tengo que ir a Girona que me está esperando ahí Raúl Granado y Vicente Casal Ah, no, que nos vamos a Valencia. Ya esto me tenía que pasar, ¿Cómo vale? viajamos? Estoy sola ¿cómo aquí, viajamos? nos vamos a Valencia. A mi tierra, a mi tierra, una <ríe> paellita, <ríe> por Valencia. favor, ahora aquí. Nos vamos a Valencia, porque nos está esperando un protagonista. Mira que le dio alegrías ver al Valencia, dos ligas, una UEFA, pues hoy le ha dado un disgusto. Pero Edu Esteve está con un hombre feliz, claro, un futbolista del Celta. Edu, buenas noches. Hola
15: Rocío, buenas noches. Bueno, pues con un protagonista de este partido en el que, bueno, el Celta ha conseguido la victoria por un gol a tres frente al Valencia. Mestalla ha saltado el estadio de Mestalla y aquí tengo a mirado a Fran Beltrán. Hola Fran, buenas noches.
18: Hola, buenas noches Enhorabuena, ¿eh?
15: no, no siempre se salta un estadio como Mestalla En unos octavos de final y ya estáis en cuartos ¿no?
18: Sí, la verdad que bueno, este estadio siempre es difícil La gente aprieta mucho, eh, tiene muy buenos jugadores Y, y la verdad que, que hemos conseguido una victoria Que al equipo, pues bueno, nos da mucho ánimo Y, y bueno, seguimos en, en la pelea también en Liga Y hemos empezado bien
15: Rocío, te lo dejo en la sintonía del radio Estadio Noche
1: Muchas gracias Edu, Fran, buenas noches, buenas. enhorabuena ...muchas gracias... ...me imagino, todas las victorias saben bien ¿no?... ...pero pero cuando llega esta victoria... ...en un año que está siendo complicado para vosotros... ...y os mete ahí en cuartos de la Copa... ...imagino que, que más especial aún...
18: ...sí, la verdad que, que bueno... ...es, es especial, es, es como he dicho antes ilusionante... Eh, veníamos de, de no tener unos buenos resultados y la verdad que ahora estamos trabajando bien, consiguiendo eh, victorias, todo el trabajo está dando sus frutos y bueno, eh, hay que seguir. ¿Cómo estaba el,
1: el vestuario después de después del partido? No, no sé si, si era solo euforia o era un poco intentar que esto sirva también de, de punto de inflexión en la
18: Liga. Bueno... Eh, al final el equipo, también un equipo va por sensaciones y ahora nos está tocando yo creo que un buen momento en el que estamos consiguiendo algún punto en liga. Eh, ahora aquí estamos pasando rondas y, y bueno, es ilusionante para el vestuario Para todos Y, y bueno, también es bonito celebrarlo Porque lleva mucho tiempo sin, sin poder hacer estas celebraciones De pasar de ronda Porque otros años hemos caído muy pronto Y, y bueno, la verdad que, que muy contentos Aquí le habéis felicitado Le habéis vacilado más
1: a, a De la Torre Por ese golazo de, de tacón O a Dubicas Qué bueno es tener un delantero Creo que son nueve goles que lleváis Y seis en Copa
18: Bueno, yo creo que que a los dos le cae por igual, ¿eh? o sea que, que los dos eh, al final eh, son, son grandísimos jugadores, son grandes chicos, pero bueno, un poquito de vacil a los dos, nunca viene mal.
1: Uh -huh. eh, además eh, es un año especial para el Celta, el año del centenario. Eh, yo no sé si esto de, de la Copa eh, era uno de los objetivos, ¿no? a ver si incluimos la Copa del Rey eh, en, en las celebraciones
18: de los 100 años. Sí, la verdad que, que después del año, del año en Copa, <coughs> Eh, al final eh, es un centenario Este año en Copa creo que la gente está muy, muy ilusionada y, y bueno, creo que, que es el momento también de dar una alegría A toda la gente de, de Vigo, a todo el celtismo y, y bueno, también se lo merecen ¿Y tú cómo estás?
1: Me ha dicho Edu Esteve que has hecho un muy buen partido hoy
18: Bueno, yo bien, con ganas eh, Siempre con ganas de ayudar al, al equipo de, de intentar hacerlo lo mejor posible Que la gente esté, esté contenta y... Y bueno, eh, al final soy, soy un guerrero más aquí guerrero. Y, y bueno, mi trabajo al final es ese. Oye, os viene un buen toro, eh la Real Sociedad de, en Liga. Sí, la verdad es que nos viene un equipito un poco duro, equipito. pero bueno, eh, vamos a vivir ahora el momento, pero ya desde mañana pensando en la Real, que va a ser un partido duro eh, en casa con nuestra gente y bueno, eh, tenemos que darles un poco de, de caña, a ver si es posible.
1: Oye, yo pensaba que solo perdían la voz los entrenadores en los partidos, pero ya veo que tú vas terminado también...
18: Sí, mucho grito, mucho grito con los sea, compañeros, eh, pero bueno, eh, al final también con todo el ruido que había en este estadio, que, que tiene una gran afición, eh, era difícil comunicarse y bueno, al final me he dejado ahí un poco las cuerdas bucales.
1: Te lo has dejado todo en el partido. Oye, pues muchas gracias por compartir la alegría celtiña con Radio Estadio Nochefran. Pásame gracias. con Edu.
18: Gracias a vosotros. Sí, aquí estamos. Eh,
1: la alegría va por barrios, claro.
15: Sí, bueno, te puedes imaginar la desolación de los cerca de 44.000 aficionados que hoy han estado en Vestalla. Ha vuelto a responder la afición del Valencia. Se las prometía felices el conjunto valencianista después de la goleada 1-4 frente al Cádiz, pero la realidad es que hoy ha sido superior el Celta. Es verdad que el Valencia ha tenido algún fogonazo, pero ha arriesgado Rubén Baraja con un 11 titular un tanto distinto al que viene presentando en la Liga. No ha jugado Mosquera, ha jugado Yarek. Bueno, yo creo que el Valencia ha demostrado hoy que tiene quizá un pelín de menos fondo de armario que el Celta y de ahí que... Bueno, pues el Celta esté ya en los cuartos de final a tres partidos de lo que sería una hipotética final de Copa ¿no?
1: Y esos valencianistas estaban muy decepcionados porque claro se están ilusionando mucho con, con el equipo que está ahí a tres puntitos de, de Europa con, sí. con los chavales ¿sabes? Que se está sacando de la, de la panga Baraja
15: Sí, lo dijo Baraja ayer Que es una bendición tener este vestuario Yo lo sigo pensando, ¿eh? pese a que el Valencia ha caído en copa La realidad es que el, el vestuario ha conectado mucho con la afición Te decía antes, 44.000 aficionados Es la habitual entrada de Mestalla El estadio lleno Y bueno, es verdad que es un palo duro Ahora hay que recuperarse, porque fíjate que este próximo fin de semana Visita Mestalla, el Athletic Club Que también está en una racha tremenda El equipo de Valverde, el ex también del Valencia Ernesto Valverde, pero es un palo, pero hay que recuperarse pronto y yo creo que estos chavales, con la ilusión, las ganas y lo comprometidos que están, eh, lo harán, pese a que hoy, evidentemente, aquí en Valencia es una decepción no estar en esos cuartos de final de la Copa.
1: Oye, pues menudo partido bonito, ¿eh? Nos espera de dos equipos tremendamente jóvenes y con mucho talento. Muchas gracias, Edu, por el protagonista y por esta crónica.
15: Un abrazo grande, Rocío.
1: Chao. Y de Valencia nos vamos a Girona. Todo el día viajando en Radio Estadio Noche. María, Raúl Mareado, Vicente Casal. Aquí,
2: aquí estamos, en, en Girona, aquí en Montilivi, eh, junto al presidente del Rayo Vallecano. Hola, Raúl Martín Presa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues eh, el equipo ha caído eliminado. No sé qué sensaciones le, le ha dejado el partido.
19: Pues bueno, hemos tenido diez minutos... Pues trágicos, que hemos encajado tres goles en espacio de diez minutos, entre el 15 y el 25. Y... Y fuera de esos, yo creo que fuera de esos minutos pues el equipo se ha repuesto bien, el equipo ha tenido, ha generado ocasiones suficientes para un partido muy complicado con un muy buen rival a haber, haber igualado el partido. Pero bueno, no hemos tenido acierto de cara, de cara al gol y sobre todo esa mala salida que hemos tenido del partido, quizás el rival al cual también le ha salido todo pues... Pues bueno, nos ha complejado y bueno, pues desgraciadamente este año tenemos muchas ilusiones puestas en la Copa, pero nada, esperar otro año, a centrarnos ya en el. desde que ate, en Pito al final ya estamos centros en el próximo partido de Liga, que es muy importante. ...y e eh, a intentar pues, bueno, pues, conseguir el principal objetivo de la temporada... ...que es la permanencia... ...y para eso tenemos pues en poco más de 48 horas... Pues, ...un partido pues, muy importante con Las Palmas... ...y vamos a afrontarlo con nuestra gente... ...con toda la ilusión y a ver si les podemos dar... Eh, después de más de cuatro meses otra victoria en Vallecas Eso le iba a
2: preguntar eh. Apenas 48 horas para un partido A las 2 de la tarde en casa Frente a la Unión Deportiva Las Palmas ¿De verdad no ha sido posible cambiar ese, ese horario Para que el Rayo lo pueda afrontar Con algo más de descanso? Eh, las horas que son, son las 12 y 7, el equipo está todavía aquí y, y el
19: sábado a las 2 tiene que competir Bueno, son las 12 y 7 Pero podríamos haber estado hablando De la 1 y 7 Si hubiésemos tenido que jugar ...media hora más media hora más de partido... ...que hubiese sido una posibilidad... ...incluso haber tirado penaltis... ...porque al final estos partidos... ...pues aunque se terminen antes... ...hay que plantarlos como partidos a 120 minutos... ...y así veníamos más penaltis... Y así veníamos eh, con el partido planteado... ...pero bueno... ...es una pregunta que no hay que hacerme a mí... ...si a mí me hace la pregunta... ...yo creo que desde luego... ...se pudiese haber dado una posibilidad... ...en torno a competir al fair play... no ...pero yo no soy... No soy quien pongo los horarios y por lo tanto no puedo. Yo te puedo dar mi opinión, pero no te puedo decir nada más.
2: Bueno, pues ahí están las palabras del presidente del Rayo Vallecano. Eh, apenas 48 horas para que el Rayo vuelva a competir. Eh, hoy no se van alegres de
20: Montilivi, evidentemente.
1: <risa> no, claro que no. Vicente Casal, ¿y el Girona que va? ¿A por la Liga? ¿A por la Copa? ¿A, a por todo? A por todo.
20: El Girona ya va por todo, Rocío. Eh, yo ya no sé qué más puede hacer este equipo, este entrenador.
1: flipando, pero... ¿no?
20: Sí, yo creo que ni en el mejor de los sueños eh, de ningún eh, gerundense podía bueno, pues pasarles por la cabeza que el equipo a estas alturas de la temporada estuviera en coliderato, clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey, sobre todo, además jugando como es, está jugando. Decir que ya han salido en rueda de prensa ambos entrenadores, eh, Francisco lamentaba haber tirado el partido en la primera media hora aunque se va satisfecho por el juego que ha hecho el equipo en la segunda, se va también cabreado porque bueno este es un campo especial para él, esta fue su casa y Michel también eh, ha destacado pues bueno la labor del equipo esa media hora que ha sabido sufrir en los momentos en los que no ha tenido el balón en esa segunda parte, en esos mejores momentos del Rayo Vallecano y ojo, ojo que tienen problemas los dos cambios que se han producido en la media y aparte, eh, tanto el central Juanpe como eh, Arnau se han ido por problemas físicos. Vamos a ver por qué tiene la enfermería llena, sobre todo en la parte, en la parte de atrás, el eh, Michel de
1: Girona. Pues Montilivi y Raúl Vicente, muchas gracias. Un abrazo, Un abrazo, chicos. Chao. Y ahora sí, nos vamos a lo del pasillo, porque del pasillo han hablado Ancelotti... Y se
3: me abre. Lo que pienso es respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. Si lo hacen me parece perfecto, si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto.
4: Sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo. Pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos.
1: No estoy para nada Yo de acuerdo con el Cholo. A nuestra gente. Respetar no, no a la la tu respeta. afición no o es hacer no pasillo. hacerle pasillo al Real Madrid. Los futbolistas efectivamente hasta cuando pierden un título le hacen en caliente, fastidiados porque han perdido, le hacen pasillo al equipo campeón. El campeón se lo hace al subcampeón y resulta que es una falta de respeto eh, para tus aficionados hacer pasillo a un equipo que ha ganado un título. Es que no lo entiendo, es que tenemos que transmitir otro mensaje a la sociedad. Porque, ¿qué les estás diciendo a los niños del atleti? ¿Que hacer pasillo al rival es algo malo? Esto es lo que me preocupa a mí. Este es el mensaje. Es porque porque a tus aficionados. Claro que no les gustan los aficionados del atleti, pero bueno, también es una oportunidad de que los futbolistas manden un mensaje de deportividad, porque ellos yo creo que no tendrían ningún problema en hacer pasillo no, a tus aficionados y no, decirles a tus aficionados, no, seguro, oye, no pasa nada es que tío, nos vamos sí, a dejar es el alma de para con ganar en Madrid Ellos sí, como deportistas verdad, no tendrían ningún
8: problema, pero además y ¿lo lo te los te digo, creo que lo hemos viciado nosotros porque precisamente eso que hacen nos después de muerto. perder el título, cuando, cuando se ponen para recoger las medallas, a ellos les sale en ese momento de dentro y en ese momento sí que lo ven como un, un, un gesto de, de, de honrar al equipo campeón y precisamente de, de, bueno, pues de, de, de ensalzar la sí, victoria del que de, de manera otros, deportiva. Yo no Algún he martir. oído a ningún periodista. No, no te periodista, digo a ti personal, no, no, digo un martir, como no, gremio, a un eh, gremio, como gremio. Eh, sí. No estoy personalizando en ti, no he oído en, tí, no no he en, oído, no, hombre, en Isabel, no oído, sino como gremio, precisamente porque ya nada más terminar, una de las preguntas es precisamente antes, oye, antes, de, terminar. antes, antes
7: de terminar.
1: y no avanzas, he oído y se a ningún periodista. ¿Se va a hacer un pasillo antes del partido y tal? A ningún periodista reírse de un pasillo. Decir que humillación que le están haciendo pasillo un campeón, lo siento no lo es, y por qué preguntamos porque hace unos años se instauró aquí una tradición en la que casi siempre cuando un equipo llega a otro campo como campeón, aunque sea de otro torneo, se le hace pasillo pero en el en el Metropolitano no puede ser porque no les gusta a sus aficionados. Pues igual a los aficionados se les puede decir oye, que no pasa nada, que no pasa nada. Y luego vas y le intentas ganar al Madrid y si le metes tres, pues fenomenal para los atléticos y por la rivalidad. <risa> Ricardo, está serio, está serio. No, no, porque, no, ver, pero que... yo no creo que los, no. los periodistas tengamos la culpa de esto. No. O sea, a mí me parece que se vicia Mira. quien interpreta esto como una humillación. Y no son los periodistas. ¿Lo consideran algunos aficionados? Si pues desde eh... mi punto de vista a esos aficionados hay que decirles si no, porque supiéramos... a los niños no les dices que hacer pasillo es que te estén humillando Ricardo
9: no, no si te
10: quería a hablar a Esteban que y, y, ahora, y ahora le digo sí. yo a Rocío que el, hablar a Esteban, esteban. Mira. hay un matiz ahí importante cuando normalmente vemos un equipo que acaba una final y le hace el pasillo suele ser un terreno neutral no suelen ser en casa no, de se nadie. se hecho en
1: casa muchísimas veces. Muchísimas veces se
10: ha hecho en casa. No se, veces. casa muchas veces. se ha hecho el Barcelona. Insisto, y se suele hecho, ser sí, finales sí, de Champions, sí. suele ser finales de Europa League, finales de Copa del Rey. ¿Y cuando ha ganado
1: menos, la Liga o lo que sea? Cuando yo lo veo.
10: Yo en la Liga en la Liga no he visto nunca un pasillo recién acabado de la Campeonato de Liga. Nunca. Yo lo he visto en finales. Y las finales normalmente son campos neutrales. O si es el campo de uno, hay ambas aficiones. Se han hecho Matis. muchos pasillos. Mira, los que tenemos ya la edad partido. de la presbicia, es decir, entre 40 y 50 años, <risa> eh, y hemos hecho pasillo, hemos visto como nuestros aficionados, los propios de nuestra casa, hacíamos pasillo y los aficionados aplaudían al equipo rival como Muy reconocimiento. Bien. Muy bien, bien,
1: pues eso es maravilloso. Correcto. ¿Y Rocío, por qué eso no puede pasar visto, mañana en el Metropolitano?
10: Hemos visto intercambiar camisetas entre jugadores después de ganar, perder o empatar. Y no pasaba nada. Volvemos un poco a lo de antes, las redes sociales. El aficionado es que se cree dueño del club que genera opinión, son los que influyen en el comportamiento de los futbolistas. Y ¿Tú eso crees está bien? Que mañana Nacho y Grisman no se dan un abrazo, claro. o Grisman no le haría reconocimiento a Nacho o a Rudier, sí, claro lo hicieron que el lo haría. otro día. Lo hicieron Pero el otro día. Empieza el partido. Empieza el partido condicionado con tus aficionados, pitado por tu afición. Pues habrá si que educar claro, también
1: a algunos aficionados en ese sentido. Bueno, que yo, yo creo que las aficiones han cambiado mucho también. Entonces, para un futbolista ¿Cómo? no es una humillación cuando es el futbolista el que, el que ha perdido y resulta que lo es para los aficionados. Mira, pues es una daría... gran oportunidad para decirle a tus aficionados oye que, que no pasa nada. Ya, que no pasa a... nada porque esto es un gesto de Ro señorío, Rocío. de educación y de respeto al deporte.
10: Rocío, no olvidemos cada partido... Siempre vemos una imagen, que eso sí, en cualquier campo, los futbolistas sacan el partido y van a la zona eh, más animosa, a los antiguos llamados ultras, a expresarles agradecimiento, o perdón, siempre, en todos los campos de España está esto de moda ahora. Fíjate el poder que tienen los aficionados en los futbolistas, no lo podemos obviar, y lo que queremos los futbolistas es la comodidad. Que es que no nos piten el aplauso relativamente más o menos fácil, sobre todo cuando es tu eterno rival. Y es así de claro. Mira, claro, Rocío, hace años ya, eh, Iván, eh, tenía complicidad un, con los un, Ultras, un, pero es que el
1: un, fútbol ha cambiado. Apunte, sí, Rocío. En, rugby, en
10: rugby ¿sí? se hace
8: pasillo en todos los partidos, en todas las categorías. Del equipo que pierde va rápidamente al centro del campo a ponerse mm. a hacer el pasillo al equipo que ha ganado en absolutamente todos los partidos. Y esto está absolutamente eh, naturalizado y lo por todos como los un chavales. Que, se claro, y se pone como un ejemplo. Pues eso pero tiene que a lo a que también. yo voy es que nosotros hemos de naturalizado de alguna manera este pasillo que es honrar al campeón y precisamente un motivo de, de, de ensalzar los valores del deporte y lo hemos convertido precisamente, somos nosotros, creo... Lo preguntamos porque, porque no, no lo hacen,
1: Ricardo. Porque la afición Por eso es, al final entiende lo que nosotros
8: dirigimos para que sea una especie acabas, de, no, de humillación. No, acabas de, de dar la el clave. El que claro. tiene que hacer, el,
1: Os
7: escucha con mucho respeto. Uno... Si el Atlético de Madrid le saliera de corazón a hacer el pasillo, no preguntaríamos sobre el pasillo. Claro. Pero ¿lo, lo, al
1: Atlético lo, de Madrid, a lo, sus futbolistas lo, lo, o, lo, o a algunos de sus aficionados. Pues mira,
7: yo creo que tiene todo el derecho del mundo, digo, Pablo Simeone y los futbolistas, a interpretar lo que su afición quiere. Y se ven a los... ellos, entonces no hay más. Yo creo que el fútbol no está para evangelizar, ni para, para ser pedagogo, ni nada para por el estilo. Tiene que salir. Yo no creo que tengamos que dar lecciones ninguno. Yo digo que el, el pasillo es un invento de, de aquellos que quieren buscar confrontación, no quieren buscar fair play, mm. quieren buscar confrontación. Mm. Si te es. sale, te sale, si no te sale, no te sale. Y luego, desgraciadamente en España, hemos eh, bautizado el pasillo arrojadizo, como las banderas. Mm. Hay gente que dice, la bandera, la bandera, y lo que le gusta a uno con otro es la bandera, restregársela. Que pasa mucho en nuestro país con el juego de las banderas, ¿eh? ya te lo diré yo donde juega. Y este del pasillo también es igual, el pasillo arrojadizo. Mira, si la afición del Atlético de Madrid lo interpreta de esa manera porque luego tienen lo que tienen, están en su derecho. Cuando los futbolistas del Atlético de Madrid han perdido y han tenido confrontación en cualquier campo, neutral o no, lo han hecho de forma natural. El día, el día, que dejemos de poner el foco en el pasillo del Atlético, lo harán con naturalidad y no se preocuparán ni por la afición ni para abajo. Pero basta que estemos con la lupa para que digan, pues mira... Pues no, porque mi afición no quiere no, yo, y no quiero darles. Me contenido. apunto la expresión. El pasillo arrojadizo. Eso, el pasillo eso arrojadizo, es así. ¡Y! el pasillo! Te te te, te, el pasillo pero, arrojadizo! ¡Hacedme caso! no me hiciste el pasillo aquella vez?
9: Estoy de acuerdo con lo que dice Rocío, porque es lo mismo que he dicho yo al principio, pero también un poco de acuerdo en lo que decís vosotros y el famoso pasillo arrojadizo, que creo que se ha ido agrandando con los años. Pero hay una cosa muy alarmante que estamos viendo. Tú ves partidos, se han hecho famosos en las redes sociales, de niños de 12 años que se creen Cristiano y Messi, que tienen rivalidad que no hay pasillos, que no hay valores y quiero recordar a todo el mundo lo que es el deporte y creo es, que es una oportunidad única no e inmejorable, es, 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 Edu no para reconocer créeme, cuando el rival créeme, gana, no, no y a mí, que una persona adulta salga en rueda de prensa y diga lo que la afición no, perdona, es que los equipos y los jugadores no hacen lo que la afición quiere. ¿Cuántas veces han llegado los equipos a un sitio y no han parado ni siquiera a firmar? Y la afición quería que firmasen. ¿Cuántas veces la afición les o sea, ha pedido que sabes fotos y como yo Isabel, fotos y Isabel, que el, el, el fútbol fotos. español
7: a nivel de categorías inferiores está lleno de formadores que les conculcan todos los valores y todos los principios. El pasillo, no te no. anécdota, el pasillo, no. anécdota, Pero una el pasillo anécdota, es una anécdota, una mera anécdota y es que sirve, una anécdota eh, Duque, periodística. Sí. Es un debate que nosotros lo instalamos en la calle.
8: Mira, mira Mira Ancelotti cómo ha Nosotros resuelto el debate Ancelotti ha resuelto sí. el debate muy rápido Si quieren hacer pasillo y si no, no pasa absolutamente el, nada el, Ya está, el, ya
1: está. resuelto Pero el convertido debate ¿Convertido, una ¿Convertido en noticia? ¿Convertido en noticia? Porque Mira. normalmente se hace, un momento Esteban Porque tengo a Fernando Burgos y a Jano Mori Esperando por ahí, ¿qué tal compañeros? Buenas noches Hola Fernando Hola, Rocío,
17: ¿qué tal? Buenas noches. Oye
1: Jano, ¿qué? ¿tú cómo ves? ¿Tú qué conoces al Metropolitano?
21: A ver, eh... ...yo creo que llevamos... ...desde el, el que quedó el Atlético de Madrid... ...eliminado de la Supercopa en semifinales... ...por el Real Madrid... ...hablando del pasillo... ...y es lo que no quería que en el Atlético, en el Atlético de Madrid... ...no querían que pasara eso... ...y yo no voy a entrar en... en remontarme a cosas que han pasado... En el, ...anteriormente, hace años... ...cuando Muriño era entrenador del Real Madrid... ...porque no viene al caso... ...porque no hay que remover nada... ...pero de verdad estoy 100% de acuerdo... ...con lo que acaba de decir... ...Edu García... Eh, ...creo que... ...no lleva a nada... ...y que esto es un pasillo arrojadizo... ...y que se ha hablado de una cosa... ...que no tendría por qué hablarse... ...si el Atlético Madrid no le sale del corazón... ...hacer ese pasillo... ...no está escrito en ningún sitio que sea una... ...ley que haya que cumplir... ...y no es algo obligatorio... ...yo creo que... Mm, ...hay que dejar a la gente que haga lo que siente... ...y si lo que sienten... ...es no hacer el pasillo... ...desde la directiva hasta el cuerpo técnico... ...y hasta el vestuario... Creo que hay poco más que decir.
1: Bueno, sobre todo, eh, Ancelotti, eh, o sea, Simeone ha hablado de la Grada. Fernando Burgos, eh, Ancelotti eh, ha hablado de, de Vinicius y ha dicho algo que a mí, bueno, no sé si me ha sorprendido, pero bueno, que ha sido llamativo, ¿no?
17: Sí, ha sido llamativo y, y a la gente, a todo el mundo le ha sorprendido, ¿no? Nadie esperaba que este extracto sonoro que vamos a escuchar terminara con la frase con la que ha acabado eh, Ancelotti cuando le han preguntado por el partidazo que hizo el otro día eh, Vinicius contra el Barça con un hat-trick y sobre todo sus declaraciones tras el partido haciendo autocrítica y, y afirmando que no es un santo escuchar.
3: Como he dicho, ha vuelto a su mejor nivel Después la lesión Ha necesitado un poco de tiempo Ha marcado sí, de manera bastante distinta Está aprendiendo a jugar un poco más por dentro Esto lo, lo rende mucho más peligroso Está combinando muy bien con Rodrigo Sí, me ha gustado más lo que ha dicho Que, que los tres goles Yo no soy un santo Las veces hablo demasiado A veces hago regate que, que no deben hacer pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños que, que me están mirando y, y quiero mejorar. Y me, estoy, me está enseñando todos los días lo, lo que tengo que hacer y mis compañeros también.
1: Pues eso es lo que había dicho Vinicius y Uy, es parte parece lo que, que ha dicho, ha dicho a a Ancelotti.
9: Hombre, eh, es que yo creo que lo que ha dicho Ancelotti lo pensábamos todos ¿no? Yo he echaba menos un poco conociendo además el carácter de Vinicius Que diese este paso adelante y reconociese sus errores Me pareció que lo que hizo fue de bandera y de quitarse el sombrero Que tampoco es fácil reconocer los errores de uno mismo Y después de todos los palitos que le han dado salir y decirlo Me pareció que es admirable Y luego Ancelotti ha estado muy bien en rueda de prensa Diciendo que los goles están muy bien Pero que él no solo quiere jugadores Yo sé que es Ancelotti que... quiere grandes tipos en el vestuario tú estabas
8: ahí ba en Sí, vas ba a otra vez mal lo de gestionar, pero es que lo ha gestionado muy bien este, este caso de Vinicius, no porque precisamente él en público siempre ha ido sí. defendiendo al jugador, en todos los casos, Total. en todos los momentos, internamente ha ido reconduciendo o tratando de reconducir precisamente esa situación Esto que ya venía muy
14: bien, diciéndolo
8: sí. Carlo Ancelotti, ¿no? pero el otro día dijo, reconoció directamente lo de los tacones, pero todos sabíamos que Ancelotti no le gustaba determinados gestos y determinadas actitudes de, de Vinicius, no pero él lo ha hecho que de puertas hacia afuera, bueno, pues él trataba de proteger al jugador y de puertas hacia adentro Al igual que muchos compañeros Capitanes como Nacho Como otros jugadores Han ido reconduciendo eso Hasta que el propio Vinicius Bueno, pues lo ha reconocido Pero y ha hecho no, Muy humilde eh. Le ha hecho falta claro. a
7: Vinicius Venirse a este terruño Porque como contó Burgos En su momento hubo claro. Un momento en el que Ancelotti Tira la toalla
8: hay sí, un momento claro. en el que Ancelotti dice son es los irreductible, es los irreconciliable. Es imposible
7: educarle en un comportamiento que, que no le perjudique. Sí. Y ahora está Además, muy bien porque él ha sido listo sí. y ha dicho me he ido a mi mister para decir, sí. venga que Y por cierto, sí, efectivamente, Vinicius. Muy bien, fenomenal. Confiesas que estás eh, aprendiendo a mejorar. Resultados. Sigue, no no, sigue, sigue que no has llegado, sigue que no ha sí, llegado no. A la meta, además, primer paso, eh, claro, claro, sigue, además, sigue, el primer paso. Sigue claro. que no has llegado todavía. El paso, mayor
10: perjudicado claro. de sus actitudes, eh, digamos, por de alguna manera es el propio Vinicius, pues que claro. hace un hat-trick en una, en una final y se habla casi tanto de hat-trick como de su comportamiento, ¿no? Y yo estoy con Edu, eh, muy bien las palabras, soy más de hechos. Veremos a ver. Ver, veremos, ¿eh? Va a ser difícil cambiar ese eh, pronto que tiene, ¿no? Pero ya los está tenemos, cambiando, ¿no? Los que tenemos un pronto... No ha vuelto
1: más eh, bueno, templado Lo primero pronto, que tienes que hacer para corregir
8: edad... un error es reconocerlo, ¿no? Entonces ya has dado ese primer paso. Que no digo que pero... sea el más complicado. es verdad ah, luego me, tiene Pregúntale a, alguien... a Ferran, si no, no estamos cambiado ¿A, a, a mejor. quién? A Ferran, pregúntale
7: a Ferran, si
1: estamos bueno, cambiando, Benicio. El otro día, el otro día eh, estábamos aquí con Susana Aguas, en las imágenes de Movistar sí. Plus, se veía que el primero que enciscaba era Ferrán.
7: El primero que se comporta de una forma incivilizada es Ferrán, pero tiene pinta que cuando está en el banquillo con ganas de pegarle un sopapo al otro es porque el otro le habría hecho algo. ¿No? No bueno, justifico, No, tiene eh?
1: pinta... ¿tiene pinta? No no lo sé, lo que hemos visto sí, sí, es lo, lo de Ferran primero y sí, que luego claro. Vinicius le dice el 4-1. Claro, Vinicius tiene muchas cámaras encima.
7: Vinicius desquicia, como o sea
1: tiene que, que desquiciar, que Vinicius es un juego con lo goles. que Vinicius, todo lo que hace en el campo sí, sí. se le ve, claro. porque tiene todas las cámaras encima. Yo le alabo a Vinicius que el día que marca. No, en eso es transparente,
8: en eso no disimula. No, pues no, que no tapa ni
1: la boca. A otros igual no les pillan, pues que le van a pillar seguro, pero que el día que tú haces un hat-trick y tal, tú salgas, a mí me parece un ejercicio de madurez y de humildad,
9: Tremendo. También te digo, Rocío, que es el momento más fácil. Falta y el la momento también, Cuando eh. vas a sí, hacer sí, 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 autocrítica, cuando pierdes desde la, 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 la aspiración que
7: tenemos que tener con Vinicius es que haga lo que es, sabe hacer, que es marcar eh, tripletes y que no le haga gestos a nadie. A ver si claro, en si es un partido es. que se da así
9: y a, yo también te digo yo también he tenido abilicios? pronto he tenido carácter y eso con el tiempo ¿Tú te lo vas también? yo soy una no no puliendo. aunque no lo parezca o que parezca un trocito más <ríe> sí, sí, no la no, verdad pero eres una chunga tú eres una cañas. chunga yo soy una persona de prontos de carácter pero con la edad no es lo mismo cuando tienes 18 años
1: Ay, te con la edad grabando, dice, criatura. te lo vas guardando y entiendes que los prontos se los tienen que quedar con no, no la edad bueno igual luego después de los 40 igual vuelves a cambiar otra vez Fernando no prometo nada
17: no, pero os, os preguntaba sí. eh, ¿A quién se comparaba a Vinicius? ¿Os acordáis? A Neymar, no a era nada ¿no? A Neymar, sí ¿Vosotros habéis escuchado a Neymar una declaración como la de Vini el nunca. otro día? No, no al revés nunca, al no. No. Pero, no, no, para nada Al revés Ah, vale A partir, a partir de ahí sí que veo un cambio ni, ni, ni pretendo ser abogado defensor de nadie Bastante tengo yo con, con defenderme Pero eh, se <risa> decía es como Neymar es como Neymar, yo cuando salió Vinicius y lo escuchaba en directo en el radio estadio noche yo decía pero, pero si esto a Neymar ni se le plantea y más metiendo un hat-trick en una final contra el FC Barcelona o contra el eterno rival de Neymar es que si es un principio, vale a partir de ahora, hechos y menos palabras, vamos a ver vamos a esperar, pero en cierto modo en cierto modo todos los clubes y los equipos y los jugadores los dicen la forma de sacar del partido a este futbolista es provocándole. Sin duda. Eso sí. tampoco es muy deplorable Y es condenable y Absolutamente. Y hay
7: que decirlo. Absolutamente. Y tiene que estar el árbitro vigilando. Tan mal o sea. me parece
9: una cosa como la
7: otra, sí, sí, obviamente. Es peor, ¿eh? Eso es peor. Está, o sea, que alguien en el vestuario de cualquier equipo... A ver, compañeros, hacemos un 4-4-2. A ver, por cierto, que se me olvidaba. ¿Quién tiene que desquiciar a Vinicius? Jesús. A ver, quién es? tú, tú...
10: Eh, porque eso se hace. Sí, sí. Eso es bastante sí, no, En todos que, que, que los, que retornos, los partidos... Sí, sí. Igual Neymar tampoco tuvo a entrenado. entrenador. Dicho, dicho lo cual, la madurez
7: plena a Vinicius le llegará cuando esas cosas no le lleguen. Mírame a mí. Cuando no le llegue. Es más, cuando Vinicius sea consciente de que concatena tres o cuatro partidos, marcando goles, siendo el mismo y no respondiendo a ninguna provocación. ...le dejarán de provocar.
1: Pues fíjate que hoy a Ancelotti le han preguntado... ...precisamente eso, ¿no? Si han trabajado les ha insistido a sus jugadores... ...un poco en que no entren en provocaciones, tal, y Ancelotti ha dicho... ...no, no, eso no... ...pero Fernando Burgos, a ti... ...Ancelotti te ha dado... ...las tres claves del Madrid, ¿así ha sido?
3: Entonces, estos son los tres componentes... ...que te permiten tener éxito... ...un ambiente motivado, repito... ...un fuerte espíritu de equipo... El tercero, un no. juego, un buen juego. No lo digo yo, me lo ha dicho Saki ayer. No, en voy un, en un, Al teléfono.
1: Que se lo ha dicho Saki? ¿Eh? Ese, ayer, el, ayer habló el titular Saki Saki a 3.
17: maestro. Exentrenador del Atlético de Madrid. Sí. Su entrenador en aquel Milan maravilloso de finales de los 80 y principios de los 90. ...estuvo con Saki y Carlo Ancelotti ayudando en el Mundial del 94... ...donde Italia perdió la final contra Brasil en los penaltis... Eh, ...sí ha estado muy bien, eh, Carleto... ...creo que son las tres claves para que el Madrid lleve... ...más de tres meses y medio sin perder un partido... ...desde aquel lejano 24 de septiembre en el Chivitas Metropolitano.
1: ¿Y las claves que, que quiere encontrar mañana el Atlético, Jano cuáles son?
21: Bueno, antes de nada déjame decir que la experiencia que tengo yo con Saki... ...es que era un maestro, desde luego... Mm -hmm y que le echaron del Atlético de Madrid yendo tercero en liga. Era, era un desastre, pero iba tercero y además eh, muy cerquita de la cabeza. Eh, dicho esto, por supuesto que pues todo... El lo El Atlético va para quinto para ahora, tiene eh. Sí. sí, sí, bueno, también tiene un partido menos, vamos a esperar un poco, ¿no? Eh, hay que hablar en mayo, que es cuando termina la competición. Pues mira, en Atleti en el vestuario se piensa que eh, el otro día frente al Madrid se compitió muy bien, hasta el minuto 85. ...que luego evidentemente el Madrid tiró de energía... ...es algo que se comenta en el cuerpo técnico... ...aunque no se quiere decir públicamente... ...hoy me ha dicho que el Madrid tiene mayor contextura física... Eh, ...tú ves los cambios del Madrid, son gente que, que tiene energía... ...gente joven, eh, gente físicamente más poderosa... ...pero además de eso también eh, ha comentado... ...y ha, ha mandado un recado Simeón a sus jugadores... ...sobre todo a la defensa, que este año no está funcionando... ...que hay que mejorar en los duelos individuales en defensa... ...y además se ha hecho hincapié en la jugada... ...que supuso el tercer gol, ese fallo de... ...en la presión del Atlético de Madrid... ...que introduce Savic en propia meta... ...el gol que da el empate al Real Madrid... ...dicho esto, bueno pues ha hablado muy bien del rival de mañana... ...ha hablado muy bien del Real Madrid... Y lo ha dicho porque es lo que piensa. Mira, si te parece, lo escuchamos.
4: Hay un rival enfrente que juega muy bien. Hay un rival enfrente que juega muy bien, que sobre todo con espacios es muy peligroso. Que tiene la capacidad para que mmm, sin tener el dominio del partido pueda resolver el partido. Y bueno, eso es algo que no es suerte. Eso es jerarquía. Estamos trabajando bien y en cuanto podamos crecer y mejorar, sobre todo de parte mía, esa parcela que necesitamos mejorar, el equipo seguirá creciendo mucho.
1: No sé si... Eh, la tercera
21: es la defensa, lógicamente. Claro. Sí.
1: Eh, no sé si la del Atleti en Copa eh, es eh, a priori igual la bala más sencilla, ¿no? Bueno, la Champions nunca se sabe, queda todo en la Champions todavía, ¿no? Pero la Liga está un poco un poco lejos. Más necesitado el Atlético llega que el Madrid. Hombre, a
8: priori sí, ¿no? Son cinco partidos para conseguir un título. En teoría, el, el título más asequible era la Supercopa. Una vez que ya pierdes la Supercopa, si tú dices que quieres ganar un título, como ha dicho ya Enrique Cerezo en más de una ocasión esta temporada, evidentemente es la Copa. Lo que pasa que eh, ha tenido la mala suerte que le ha tocado el Real Madrid en, en, en estos octavos de final, ¿no? O sea, quiero decir, pues el Seguramente el más corto, pero han tenido es que mala
1: suerte los dos. Los dos, yo no, no, creo, los dos ya ¿no? lo dijo
8: ah, Ancelotti, ¿no? A mí no me gusta enfrentarme claro. tantas veces con el Atlético de Madrid, ¿no? Y pero,
1: nosotros buena porque vamos a ver este partidazo. La verdad sí. que para nosotros es
7: un partido. A mí me parece que mañana está más exigido la Atlético. Sí, yo creo que el Leti mañana Tomás. es su partido. Mañana, es su partido. mañana es su partido porque mañana eliminar al Madrid, quedarte en cuarto, te, te abre un horizonte. Y yo creo que el Madrid, el Madrid mañana. Ganar,
9: pues, es que no es lo mismo, no es la misma situación. Tienes la Liga, tienes tu Liga de
7: Campeones, pero yo creo que el Atlético Madrid mañana tiene una exigencia muy, muy alta. Muy, muy alta. Y tiene que dar sí, esa pierna Porque más viene
8: de donde vienes, ¿no? Claro, es decir, claro. viene de, de perder en la Supercopa, como has caído. Y encima, haciendo un buen partido, a sí. ver, entre comillas, un buen partido sí. contra el Real Madrid, donde le has exigido mucho al Real sí. Madrid. Lo que pasa es que luego eres una verbena atrás, ¿no? Que ese es el problema que está teniendo el Atlético de Madrid esta temporada.
10: Claro. ¿no? A mí no me gustaría. Decir, ¿eh? lo de perdona, no me gustaría estar en, en, en la piel del jugador Atlético de Madrid mañana. No. Porque. No. No. Porque tienes muchísimo que perder mañana, es decir, tú si mañana te gana el Real Madrid, que al final vas con la psicosis de que, joder, yo estoy bien 80 minutos, pero en 10 me ganan, mm. y no soy capaz de pararle, pierdes Esto un es título lo otro día, sí. estás a 10 puntos en Liga y pierdes otro contra tu eterno rival. Quiero decir. ¿Y en tu y no me gustaría ya, ¿eh? ¿Y en tu casa, no, Pero, no, pero dale, el, el, dale
1: la vuelta Dale la sí. vuelta a la cosa Tú eliminas al Madrid ah. mañana y te vienes arriba Porque imagínate claro la fiesta hombre. del Metropolitano pero Que,
10: que quiere decir Que,
18: que así como hay normalmente, cosas
10: Normalmente de... es pesimista O, o piensa mucho en la consecuencia del resultado Y cuando vienes de perder Piensas, vuelvo a perder Y si vuelvo a perder Duros futbolistas muchas veces el mayor enemigo que tenemos es cuando estamos jugando pensar la consecuencia y el resultado. Claro, eso habría, no es pero,
1: que pero habrá que pensar, y si y si gano mañana, ¿no? Que encima ya, ya. van a estar en un metropolitano, que eso va a ser una carrera pues, en claro. positivo mejorable
9: y yo creo que es, que es el escenario para que ellos den un golpe sobre la mesa mañana que es donde ha sido a mejor que el Atlético este, este año también
1: su... pero donde
8: está el equilibrio además, ¿no? que, que pese más la ilusión además, por ganar precisamente que no el miedo a perder que dice Esteban que lo
1: eso tiene lo ideal,
10: eso es lo ideal claro. pero a veces tu propia y además gente...
8: Esteban,
21: Ricardo es que el Atlético de Madrid ya ha ganado al Real Madrid lo hizo en Liga 3-1 el único que lo ha hecho mañana bien. claro mañana, mañana, mañana como dice Rocío bueno pues el campo va a ser mira me decían a las 8 de la tarde que quedaban 500 localidades a la venta o sea que el campo va a estar a reventar Va a haber un ambiente tremendo Eso va a ser un plus sí, el campo de apoyo al Atlético de Madrid Que el año pasado quedó eliminado en esta competición Pero perdió en el Bernabéu Este año toca jugar en el Metropolitano Y van a jugar esa baza, ¿no? Es la baza de la afición que va a dar seguramente Pues ese plus de esfuerzo o de piernas Que le puede faltar al Atlético frente a un Real Madrid Que tiene más brío, ¿no? Más allá del fútbol Y, y, y en eso están Por cierto, el Atlético de Madrid ha facilitado 410 entradas ...al Real Madrid, para que sus aficionados puedan ver mañana el partido... ...sin ningún tipo de problemas como es costumbre... ...y hace con todos los equipos de, que vienen a jugar al, al Estadio Metropolitano... ...así que, en cuanto a ambiente, desde luego, no va a faltar nada en absoluto.
1: Y, y por el otro lado, un Madrid donde parece que todo es una balsa de aceite... ...aunque hoy Ancelotti tiene claro que de la nube, ya lo dijo el otro día... ...bueno, de la nube baja, y le pregunté, ¿y cómo baja? Pues perdiendo mañana.
17: Claro, sí, Sí, y bueno, también ha dicho que, que lo anterior ya no cuenta, que lo del 24 de septiembre no cuenta porque fue hace tanto que, que algunos se agarran a ello porque no queda otra cosa que agarrarse a ello, pero es que ha dicho que no cuenta tampoco lo de la Supercopa de hace una semana justo. No, Ancelotti sabe manejar muy bien todos eh, los discursos y, y todos los métodos y, y pff, bueno, pues eh, es que este Madrid... Gana cualquier tipo de partido. Es que lleva tres meses y cuarenta días sin perder. Es que es una barbaridad. Sí, es que, es, es, que eso, es una barbaridad, ¿no? Por eso no me, me gustaría ser Atlético Madrid mañana. Por eso. por eso, No. Si yo estoy de acuerdo contigo, Esteban. Por si es eso, que, y porque es, mi, ma, mi afición
10: ma, 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 me ma, va a exigir, me va a exigir. Y esa exigencia ahora mismo la maneja mucho mejor el Real Madrid que el Atlético.
17: Y no te olvides de una cosa, el Madrid de mañana no es el Madrid del 24 de septiembre, ¿eh? No es el Madrid donde los laterales fueron una ruina absoluta, donde Cross eh, y Modric ni, ni estuvieron, de hecho, cambió a Modric en el descanso, donde no estaba Vini, donde Chouaméni fue suplente. A ver. Han pasado muchas cosas y ha llovido mucho desde aquel 24 de septiembre, pero el partido de mañana no se va a parecer a, a, a ninguno y el Madrid sabe jugar con ese tipo de cosas, con la exigencia mayor del rival. No escucharás a nadie del Madrid decir nosotros somos muy favoritos, aunque lo es, por racha, por momento, por físico. ¿Os imagináis que se vuelve a llegar a la prórroga? ¿Quién tiene más ventaja otra vez? ¿Quién tiene vale. más ventaja? ¿El que lleva una semana descansado o el que tiene, efectivamente, pero eso no es de ahora, que lo diga el Cholo? El Madrid tiene un físico maravilloso desde hace mucho tiempo y por eso compite mejor que el Atlético en Champions, entre otro tipo de cosas. Ah, por cierto, que no se me olvide, a propósito del, del pasillo o de... Mañana tampoco va a haber comida. Ah, ¿y eso? Porque, porque lo del pasillo... Conjunta quieres lo decir, lo cuente, no, Jano, pero en su casa Yo, yo pero, la, ce la
1: cena me la suelo saltar, la comida no, ¿eh? el desayuno no, muchísimo pero a ver, menos.
17: que todo todo lo del pasillo y todo esto que, que, que estamos hablando Todo esto también tiene una consecuencia o una causa, mejor dicho Que es las malas relaciones que tienen ahora mismo estos dos clubes Sí, que Cerezo sí, y, Fernando, y Florentino Fernando, se llama... Pero lo de la comida, sí,
21: sí. perdóname Fernando, lo de la comida no tiene nada que ver con eso que estás contando Que es verdad ...lo de la mala relación, pero no tiene nada que ver... ¿eh? ...yo he estado indagando esta tarde... ...a mí me consta que han hablado los dos presidentes... ...Enrique Cereza y Florentino Pérez... ...han quedado en verse directamente en el estadio... ...antes del partido porque... ...es entre semana y es muy tarde... ...es a las nueve y media... No era operativo para ellos quedar a comer, así me lo comunican. Date cuenta que el partido es a las nueve y media, comer a las dos y media en un restaurante céntrico que, en Madrid. Hay, hay que hacer mucha sobremesa, de hay, hay que tener muchos uh, temas claro, de claro, cartas que,
1: o algo para jugar al monte, y además, además, Como son los dos de aquí, claro, se pueden ver cualquier día. Hombre, pero si sí, Florentino fue a la presentación del libro de cerezos, sí escribió algo sobre de Jesús Pero sí, sí, sí.
21: en la época de Jesús Gil podía Hay que modernizarse, como dice la formula,
1: haber hecho tardeo. No saben, porque no me Se lleva mucho Madrid. Jano que no te oía.
21: No, digo no, no, que en sí, la época de sí. Jesús Gil se jugaba al parchis, mm. pero ah, ahora ya no se lleva eso. Planazo, me Entonces, el son parchís. muchas horas, son muchas ya. horas desde, desde ya, el... pero, muchos partidos pero Jano, seguidos.
17: ¿eh? Yo no ¿Ha sé habido, si veo
1: mucho a Florentino ha habido, de Tardeo ¿eh?
17: Ha habido muchos derbis en miércoles a las 9 de la noche y se ha hecho comida. Sí. Da igual, nueve o nueve y media y se ha hecho comida. Y luego escucharme. te vas, te puedes
1: echar la siesta. Todo antes de esto campo. tiene
17: una causa. No se quieren ver. Punto y final. Por muchas circunstancias de que efectivamente Florentino pero, va a pues no a, a los actos de hemos dicho lo del pasillo de, de, ahora
9: no, no saquemos punta.
21: Pero está consensuado. quiero decir es que está consensuado porque los dos presidentes han
17: hablado y han quedado en que no haya comida. ¿eh? Está consensuado. Pero si estaba en la reserva cerrada en De María, en Félix Boyes. Sí, sí. Si sí, estaba la cerrada hasta ayer. La si estaba cerrada hasta ayer. Bueno, en fin, no voy a, no voy a hacer más punta como dice Isabel, pero esto no es, es, es otros hacer puntas. Oh, no, no lo decía por ti, eso lo digo evidente.
9: porque aquí, si no enseguida ya nos cogemos a malas relaciones tal, si sí, no hemos sacado punta no, si en, en eso estaban de acuerdo. No, no. Nosotros,
1: eh, eh, pero las si, malas si si la la no relaciones
17: morir. son públicas. Son públicas y notorias, es así, si es que es, son publiquísimas. O sea, claro. eh, eh, las, las relaciones maravillosas que tenían Miguel Ángel y Florentino antes, ya, ya no solo no las tienen, que es, mi, es que no por, se pueden ver. Por, corregidme
7: si me equivoco, yo creo que la comida de directivas tenía más sentido cuando un equipo se desplaza, ¿no? O sea, lo típico de que vienes un sábado un domingo. Y se cualquier día, y, y y, los dos de Madrid. Y, y comes de comida larga, ¿no? claro, claro sí, anfitriona, pero sí. aquí es una cosa un poco. Se está perdiendo además, yo creo eso.
1: A ver, así en titulares, eh, actualidad deportiva de los dos equipos, Fernando.
17: Si mañana están los 11 titulares del domingo bien y recuperados, mete a los 11. Se está hablando de que Camavinga eh, puede sustituir a uno de los centrocampistas, que Rodrigo, que hoy ya tenía una sobrecarga y no ha entrenado con el grupo, pero está bien, no puede pues entrar a Repito, si los 11 que ganaron 4-1 al Barça el domingo, hace tres días, están bien, juegan esos 11. Que creo que lo sabéis todos. ...Lunin, Carvajal, Rudy, Nacho Mendy, Chuamení, Cross Valverde Bellingham, Rodri y Vini.
1: Pues nada, con todo, con todo. Nos y y buena, el Atleti... Nada,
21: nada. Hombre, como no podía ser de otra manera y como no esperaba otra cosa en el Atlético de Madrid, eh, estaba seguro que el Real Madrid. Evidentemente iba a jugar con todo y va a intentar ganar mañana, porque es un equipo que en su ADN es un equipo campeón y ganador, evidentemente. Y el Atlético de Madrid va a poner lo mejor que pueda. Hoy la buena noticia es que han entrenado Memphis y Pablo Barrios con normalidad con el grupo, no hay lista de convocados pero van a entrar mañana porque el equipo se concentra mañana a las 2 de la tarde en el Hotel Hilton Aeropuerto y vamos a ver, hoy no ha probado Simeone, que ha hecho mucho hincapié en remates a puerta, ha estado todo el entrenamiento, los jugadores rematando a puerta, no ha hecho partidillo, pero la última prueba que fue la de ayer fue con este equipo, Black en portería, Molina y Samuel Lino en los carriles, Jiménez, Bissell y Hermoso en defensa, Coque, de Paul y Saúl en medio campo, y Griezmann y Morata, en la vanguardia. Así que yo creo que es un, el mejor equipo posible que pueda alinear a Simeone, como no puede ser de otra manera mañana, frente al eterno rival y o, jugándose lo que se juega, porque como decía Edu, está muy exigido y muy obligado mucho más que el Madrid.
1: Pues Jano Mori Fernando Burgos, muchas gracias por esta puesta a punto del derby que mañana viviremos en Radio Estadio.
21: Un beso Ya a ver si mañana y disfrutamos, que, esto, que es de a lo que se sí, trata de disfrutar sí. un partido. Muchos
1: goles además, yo Siempre porque haya penaltis. Esperate. Dice el hombre del tiempo que va a llover. Ah, sí, de ¿verdad? Mañana llover, ¿verdad? Ojo, pues se no, puede fútbol en
9: Aquí eh, estamos, Ricardo, y yo que podemos decirle a la gente que cuando yo en el metropolitano hay que ir muy preparado, porque frío y lluvia, no, mala combinación, siempre, sí, ¿eh? Sí. Guantes térmicos, calderón. Se pasa, de se todo, pasa más frío,
7: porque yo he hablado de la acústica. ¿Se pasa más frío con humedad y con lluvia en el metropolitano que en el calderón? Por
8: ahí, no, ahí anda sí no. 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 eh, es que Yo fui por una vez al calderón no, y no. creo que hacía sol No, 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 no era Yo creo que el, sí, el, ¿eh? El calderón y con el viento también sí. y la humedad, la, humedad, la humedad Yo en el calderón el era... Además que la humedad había siempre allí En, en, en el,
21: el calderón, calderón
1: creo que pasaba sí, sí. más frío que en el plantío Gracias compañeros En
8: calderón
21: había mucha humedad por el río Pero en el metropolitano Que está en un alto, en un secarral Que pega el aire de la sierra Cuidado, ¿eh? Cuidado
1: Estadio muy bonito que soy. os ha quedado. Muchas gracias. La mañana. Adiós. La mañana. A que os comeríais un hornazo de Salamanca ahora. Por favor, por favor. Pues ahora en nada, le vamos a preguntar a Alfredo Martínez, porque por está ahí ahí, Ojo. si lo ha probado. Qué cosa más rica.
0: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez. I walk a lonely road. Radio Estadio Noche, Rocío Martínez.
15: Pues yo creo que no deberían. No deberían porque el Madrid es experto en hacer pasillos al resto.
5: En 2018 no se me hizo la casa.
16: Ana, sí, pues estamos con los pasillos, que si el madrino los hace, que por qué se lo van a hacer a él, eso es lo que nos decía en el... Tú está mojado. A mí es que, eh, con todos los mensajes que están llegando, por cierto, para daros la razón a Ricardo y a Edu por el tema del pasillo, diciendo que los periodistas y las redes sociales hemos convertido este acto en una humillación y en una mofa para los eh, aficionados del equipo que hace el pasillo, pues nos tiene que hacer reflexionar porque pero nos llegan todo, muchos pero todo muchos, en muchos todos los pasillos hacemos eso o solo en el hablan, que no se hace hablan del hacer pasillo que lo hemos convertido no, es que eso no es verdad pero pero yo es he dicho que, es lo que es dice que eso Rocío, no es y verdad. pensando
9: también que hemos eso colaborado, no que hemos colaborado, que hemos colaborado no de alguna manera eso no se
1: puede no pensar no, no decir si es verdad o no pero ningún equipo que haya hecho un pasillo un periodista le ha tildado de una humillación no es verdad y esto es protagonista porque es una tradición que hay un lugar donde no se hace pero se ha generado sí, clima. Que por cierto, creo Esa que Zidane en
16: su día tampoco lo hizo, ¿no? O sea, sí, acaban de, el audio que nos acaba de llegar sí. es que el Madrid no se lo hizo tampoco al Barça. Que ¿Por qué se lo Mal hecho también. que Lo que nos dicen es no es no es que se critique ¿no? el acto, sino que desde mucho tiempo antes, dicen, de, desde que se juega la final y la gana el Real Madrid, ya se está hablando de ese pasillo porque el siguiente partido es el del Atlético de Madrid. Y que entonces eso es un poco viciar es una el tema. Más y como, de los digo, para tener como llegan chichar, muchos mensajes, tener, tenemos, para tener obera, tenemos que
1: reflexionar. Vale, hasta aquí, no hay más debate. Hasta aquí el pasillo por hoy porque tenemos a Alfredo Martínez en Salamanca y tenemos a un Xavi que he visto yo hoy como muy auténtico. Alfredo, sacando pecho también, no intentando llevar un poco de calma a sus chicos. Buenas, Buenas noches. noches.
13: Yo creo que he puesto una, una imagen de realidad, ¿no? Ha dicho, oye, es que tenéis que saber dónde estamos en la situación del club real, y ha hecho unas confesiones muy significativas de lo que a él le habían pedido en el club. Dice, es que a mí me vinieron a buscar a Qatar y me dijo la porta, tienes que ser cuarto. El equipo, recordad que iba noveno en la clasificación, acabó segundo. Dice, cumplí las expectativas. Al año siguiente me pidieron que ganara algún título. Gané la Liga y la Supercopa. Estuve por encima de las expectativas. Y este año me han pedido títulos. Ya veremos lo que, lo que me piden. O sea que no hay ningún problema yo... Creo que estamos más cerca del éxito que del fracaso. En esa línea ha estado reivindicándose y luego destacando que la situación del club es muy delicada como para estar ahora mismo compitiendo a un alto nivel. Pero eso sí, si al final de la temporada, ¿te acuerdas que te he venido yo comentando ¿Sí? estos días? Yo creo que, es, que si al final del año las cosas no van bien, él será el primero en irse. Uh -huh. Fíjate, como deja claro, su barcelonismo y que no será un problema.
5: Yo nunca, para el Barça nunca. En el momento que me digan que soy un problema, ya, estoy, ya me he marchado. No, no, soy, por, por encima de todo soy culé y quiero a este club y seguiré dejándome la piel, eh, pase lo que pase. Y evidentemente no sé nunca problema, lo sabe el presidente, Deco, lo saben todos, saben todos los futbolistas también. Si estoy aquí para sumar y para, y para ayudar, el día que, que me digan que sienten que no sumo, me voy para casa sin problemas, sin problemas.
1: Pues ha estado muy claro. A mí me ha gustado mucho sí, hoy, sí. Xavi. Y Alfredo, tú eh, le has hecho una pregunta que ha dejado también una respuesta muy muy de la calle, ¿verdad?
13: Sí, porque yo, yo tengo la sensación, a lo mejor es equivocada nuestra, de que hay cierta desilusión en el barcelonismo a día de hoy, claro, vienes de perder con el Madrid, estás a siete puntos tienes la liga abierta, pero estás a siete puntos y que hasta este momento la gente no está ilusionada con esta plantilla
5: y sin embargo el técnico cree que la realidad es otra La afición está por la calle que me hace así otra vez eh, a mí, ¿eh? Me he encontrado a mucha gente, es me dicen es, que el puño ahí. que quedan tres títulos. A mí la afición me dice eso.
13: O sea, ¿tú, ¿Tú no tienes la sensación de que no. ahora mismo hay cierta desilusión en una parte de la, de la afición y que
5: eh, creen sí, quizás de de que quizás que no son realistas? Del otro día sí, del otro día sí, claro, yo también. Yo soy el primero que me desilusiono cuando pierdo y sobre todo con el Madrid en una final. Es lo peor que puede pasar en, en Can Barça, pero ya quedan tres títulos. No veo, no veo desilusión en la, en la afición. Y luego
13: eh, ha, ha comentado eh, Rocío que sí. si cree o él sintiera que los jugadores no están con él, también se iría, porque han sí preguntado. Sí, hablamos el otro día. Si, si, si mm. piensa que no que no está, ese es el ambiente que tiene el Barça de cara al partido frente a unionistas, que Muy no va a ser
1: eh, fácil, ¿eh? A, a Xavis, ¿verdad que le estamos criticando mucho, pero yo creo que es de aplaudir también ese, ese barcelonismo, es no? Es que es sensato lo que dice. Porque él... esto la traducción es que si van malas cosas, que él no va a pedir lo que le queda de contrato, que se me, va a cobra me parece sensato me parece que, y Alfredo lo vivirá ahí día a día es que yo veo a
9: Xavi que siempre es bastante sensato en lo que dice y esta vez no se ha quedado atrás él dice que es culé que cuando el Barça le diga la mínima, porque yo estoy segura que en cuanto la mínima duda que la porta le transmita, va a decir, me voy, porque primero está su barcelonismo y después su caro como entrenador, que yo no tengo ninguna duda y además yo creo que lo sabe, que aunque no le vaya del todo bien esta temporada, con lo que ha conseguido, ofertas no <coughs> le van a, él, a faltar.
13: Isabel, él es muy transparente, pero yo que soy muy chavista, le tengo un cariño extraordinario y me parece que será un gran entrenador, creo que le falta algo de realismo. O sea, la sensación... ¿En qué porque yo creo que el Barcelona está por debajo de las expectativas de esta temporada y él no tiene esa sensación.
9: Vale, pero Alfredo, él... tú estarás conmigo que la situación del Barça no es para querer ahora mismo ser eh, campeón de Champions.
13: No, 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 pero yo, pero yo no te digo ser campeón de Champions, es que en la Liga este equipo ha empatado en el campo del Mallorca, ha empatado en el campo del Granada, ha empatado en el campo del Rayo Vallecano, está a siete puntos del Real Madrid y tiene que jugar en la segunda vuelta con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid y con el Atleti Bilbao y con el sí. Girón en sus estadios. Y ahí te doy o sea, toda la razón, la pero Xavi ha
9: sido el primero que ha dicho que el equipo no está jugando como él quería que jugase y, y, y en alguna rueda de prensa de llegó a decir que el ADN Barça ahora mismo, visto lo visto, no era la prioridad del
1: equipo. Aunque él quiera, porque la plantilla no está rindiendo como se esperaba. Ay, por cierto, no esto del ADN, yo creo que lo está cambiando, porque ha hablado de ganar y ganar y ganar de, de Luis Aragonés. Sí, ya y dicho, el otro día esto ya estaba, estaba
8: cruz, y ahora Luis Aragonés. Yo, yo creo que al final está un poco, claro, un poco perdido en lo que está diciendo Alfredo. A mí me da la sensación, ¿no? a veces tengo la sensación de que dando palos de ciego, porque, porque no termina de dar con la tecla. ¿no? Y, y, y al final el equipo no es que esté evolucionando ni involucionando, es que yo creo que, que no tiene exactamente claro precisamente qué es lo que Total. le está pasando al equipo. Y al final es una cuestión de, de imagen. ¿no? porque él habla y dice, no, es que nosotros tenemos que jugar mejor para ganar los partidos, eh, pero, pero al final es que yo no veo exactamente qué es lo que quiere estar No veo qué es lo que quiere llegar a hacer Xavi. Eso, eso es lo que yo creo que que le mantiene un poco más... A mí más me gustaría perdido. escuchar
7: a Xavi en una rueda de prensa decirle, los problemas son este, 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 este. este, este, este. este. Las soluciones que voy a aplicar son esta, esta, ah, esta, hombre, esta, esta. De esta. El es. No, no, que que yo creo que la él,
9: defensa no está como la temporada pasada, que, yo, que les está costando yo, materializar. Yo estoy con Alfredo, yo creo que él no
7: diagnostica bien. Yo vale, ¿y qué que no...
9: diagnóstico crees tú que, le... que esperas tú escuchar de Xavi cuando ha dicho que falla la defensa y que no están acertados de cada si, gol? Sí, si el
7: problema es que no, no tenga un diagnóstico público y otro privado, Hombre, el lo que, es que no va el privado hacer es tampoco de... lo tiene y, y el futbolista lo huele Pero Lo
9: que no va a hacer es salir y decir Esto. en defensa, eh, este jugador precisamente no está jugando, no, Esteban, Esteban. No, Esteban. No, va
13: no interpretan lo que yo les digo porque muchas veces un problema muchas veces dicen, no, es que los jugadores no tal es que a lo mejor no has sabido comunicarle o los jugadores no están entendiéndote Porque pues eso también lo ha dicho
1: él, que a lo mejor se está aquí evocando equivocando él en cómo transmite las ideas? Esteban,
10: dime Rocío. ¿tú
1: cómo palpas a
10: Xavi? Pues fíjate, yo creo que, que se le está haciendo culpable de, de muchas cosas. El lunes os decía que para mí el problema del Barça se focaliza mucho en Xavi. Le viene muy bien al club que Xavi sea la diana, pero es un problema institucional. Eh, comparando con el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? que son los dos equipos transatlánticos de España. La gestión de Florentino nada que ver con la de Laporta. Laporta ha gastado mucho dinero pero ha gastado en jugadores que creo que no lo valen ese dinero. Ha ido rápido a fichar para contentar a la afición, para tener la plantilla, pero para mí es una plantilla descompensada, es una plantilla peor que la del año pasado. Y Xavi, muchas veces tirando de sinceridad, pues eh, la gente no lo entiende. Y yo voy más allá. Todo el mundo culpa a Xavi. ¿Y cuál es la solución? Rafa Márquez, séptimo en primera red y perdió no. con unionistas en Liga en enero, el día 3. Quiero decir que muchas veces buscamos un culpable sin tener una solución. Y yo creo que el Barça no es un problema de entrenador, ni mucho menos. ¿Eh? Es verdad que Xavi, te podemos decir que no tiene experiencia, que han bajado el rendimiento de ciertos jugadores, pero también que la plantilla que tiene... Espero que la del año pasado. Y volvemos a Busquets, volvemos a Jordi Alba, volvemos a Dembélé. Mira, todos los días Busquets. <ríe> que busqués, ¿No? Todos los días, todos, es los <ríe> todos los días. Lo dije, <ríe> no sé si alguien va a
1: Todos los días, todos los días. un
10: fantasma, si no se persona. Esto es como la familia. Una familia o una persona que es desordenado en su vida nunca tendrá una vida exitosa. Pues un equipo de fútbol que es desordenado nunca conseguiría éxitos. Vamos a cambiar. Es desordenado.
1: Vamos a cambiar un poco el tono, nos vamos a marchar también a Salamanca. Eh, Roberto Benito, buenas noches.
10: Muy buenas noches,
22: Rocío, ¿qué tal?
1: Allí todo lo contrario, claro.
22: Bueno, aquí hay muchísima ilusión con ese partido. Fíjate que hace 26 años que el Club Barcelona no visita la provincia... De de Salamanca, pero es que va a ser la primera vez que va a jugar en el término municipal de Salamanca, porque cuando acudía al campo de la Unión Deportiva Salamanca, lo hacía Villares de la Reina, que es donde está ubicado, y en este caso va a visitar el Reina Sofía. Unionistas llega con todo, porque no tiene ni sancionados ni lesionados, es decir, los 22 jugadores de la plantilla están disponibles y encima el equipo está de subidón, porque en este año 2024, como comentaba Esteban, lo empezaba ganando 0-2 al Barça B, después se imponía al Villarreal con esa tanda de penaltis en la Copa del Rey luego ganaba el Rayo Onda este sábado 2 a 1 así que desconoce lo que es la derrota y encima pilla al Barça con esas bajas así que con toda la ilusión del mundo y con un Reina Sofía que se va a llenar eh, por primera vez con esas radas supletorias que se han puesto. Van a ser 6.200 las personas que puedan presenciar el encuentro.
1: Pues esa es la ilusión que nos transmites tú. Vamos a ver cómo es la que tiene el vestuario, porque vamos a hablar ya que nos escucha Jordi Tour, jugador de unionistas y además canterano del Barça. Jordi, buenas noches.
23: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Eh, iba a decir de 0 a 10, pero de 0 a 1.000, eh, ¿cómo de especial es el, el partido de mañana para ti?
23: Pues el máximo, el máximo. La verdad que, que será un día muy especial por, por mi pasado allí y, y bueno, supongo que es especial para todos, pero para mí eh, tiene ese plus que, que implica haber jugado en las categorías inferiores.
1: Bueno, jugaste en las categorías inferiores del Barça, pero además es que eres del Barça desde chiquitito, ¿no? Como se dice.
23: Sí, a ver, la verdad que con el tiempo sí que te haces menos fanático cuando ya estás dentro del fútbol, pero... Desde pequeñito mi primera camiseta es, es enana, da igual tenía un año y sí que es verdad que, es,
1: que he
23: sido aficionado del Barça muchos años.
1: Eh, ¿Coincidiste con Iñaki Peña, con el portero del Barça?
23: Sí, 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 coincidí dos años con él. Eh, tiene un año menos, pero sí que es verdad que ya lo subían de categoría y... Y bueno, que apuntaba a lo que, a lo que realmente ha sido, un gran portero y que lo está demostrando.
1: ¿Y tú a, a quién veías, a quién admirabas eh, por allí cuando estabas en, en la Masía? Bueno,
23: pues en esa época pues estaba Iniesta todavía, estaba Rakitic, estaban todos esos en el primer equipo y la verdad que era un espejo en el que mirarnos para todos.
1: Eh, y mañana son tus rivales. Sí, sí,
23: sí, de los que habían por aquel entonces quedan pocos, queda Sergi Roberto y para contar, pero pero bueno, eh, sí que es verdad que es el mismo equipo y, y es, es esa ilusión que te hace de niño de poder, si no es jugar en el Barça, que es la ilusión de todos, pues al menos poder enfrentarte a ellos.
1: El otro día, después de que el Real Madrid ganara al Barça en la Supercopa, en vuestra cuenta de Twitter pusieron creemos. ¿Creéis? ¿Cree la plantilla de unionistas?
23: Sí, sí, sé que fue un tuit muy muy viral. Sí, sí, eh, no fue. Pero sí, la verdad es que aparte del resultado que se dio, nosotros ya antes de todo eso ya creíamos, o sea, sabemos que aquí en casa somos fuertes, tenemos una afición que que la verdad que es increíble, el club es, es muy particular en, en ese aspecto ya que es de los socios y, uh -huh. y al considerar lo suyo pues nos, anim, nos animan todavía más. Y aquí en casa yo creo que a un partido puede pasar cualquier cosa, obviamente son superiores en todos los aspectos, pero bueno, intentaremos contrarrestarlo con, con lo que podamos.
1: ¿Dónde crees que le podéis hacer daño al, al Barça? Bueno, hemos visto que es un
23: equipo que le gusta tener el balón, pero a lo mejor deja espacios a las espaldas de, de centrales, a lo mejor en transiciones rápidas podemos hacerles daño, centros al área. Bueno, lo que venimos siendo nosotros normalmente, la verdad.
1: Eh, ¿Cómo le ves tú?
23: Eh, ¿Al Barça? Sí. Pues bueno, pues lo que te he dicho, más o menos, es un equipo que ahora mismo no está en en su mejor momento y, y igual te, podemos aprovecharnos de, de eso y, y sí que es verdad que tienen individualidades que son los mejores a nivel mundial y que te pueden crear peligro en cualquier momento, pero pero bueno, eh, salir e intentar hacerlo lo mejor que
1: sepamos y,
23: y con la ayuda de nuestra gente, que seguro que,
1: que será importante. <risa> eh, creo que lleváis solo una derrota en los últimos... Ocho partidos que no perdéis en casa desde febrero. Dices que no ves al Barça en su mejor momento. ¿Está Unionistas en el mejor?
23: Sí, a ver, la verdad es que atravesamos un buen momento ahora. Nosotros eh, eh, siempre ha sido difícil ganarnos. No, no somos un equipo que, que, que sea fácil de ganar. Sí que se nos ha resistido un poco más la victoria eh, este año, pero. ...pero bueno, ahora llevamos enlazadas dos victorias en Liga... ...después también la eliminatoria de Villarreal la pasamos... ...o sea, yo creo que venimos con confianza... ...y nos en un buen momento para, para tener este rival.
1: Oye, hay locura en Salamanca... ...hemos visto las colas que había efectivamente... ...destacabas que, que es un, un club especial... ...porque es de, de los socios... Eh, ...yo no sé si tú te encuentras con aficionados por la calle... ...¿qué te dice la gente?
23: Sí, sí, no, la verdad que la ciudad está volcada con el equipo... Eh, la verdad es que desde las eliminatorias estas de Copa que
1: hemos pasado
23: contra rivales de superior categoría se ha notado mucho ese, ese boom de darnos visibilidad y de que ahora ya sí, que la gente ya te conoce un poco más y bueno, la verdad es que ya a todos nos hace mucha ilusión nos hace mucha ilusión que, que la gente esté así con nosotros y eso te da, te da todavía más fuerza
1: ¿Contra quién te hace más ilusión jugar mañana?
23: Pues mira, me hace mucha ilusión reencontrarme con un excompañero como es Iñaki Peña, eh, me hace ilusión, todavía más ilusión que él haya llegado a, a conseguir el, el sueño que teníamos todos en aquel entonces.
1: Ya, ya, pero y... si le marcas un gol mañana mejor, ¿no?
23: No, si le marco lo celebro y se queda al estadio, eso por supuesto, eso por supuesto. Pero bueno, eh, me hace mucha ilusión también jugar contra jugadores de la talla de Frenkie de Jong, Pedri... Y bueno, y Lewandowski, por supuesto.
1: ¿Esto de las camisetas, vosotros cómo, cómo lo habéis hecho? ¿Habéis hecho una petición al Barça? ¿Os la habéis repartido? ¿Vais a hacer un sorteo? ¿Las vais a repartir? ¿O tú cuál quieres?
23: Pues no sé, hasta ahora las hemos pedido directamente al
14: jugador. Yo,
23: si estoy en el campo, si estoy fuera, la que me cruce a, a algunos se la voy a pedir. A ver si supongo que la podrá dar sin problemas.
1: ¿Qué tal está el césped? Que ya sabes que esa es una cosa de la que Xavi está siempre muy pendiente.
23: <risa> eh, pues está bien, sí que es verdad que ha llovido bastante esta, esta noche, ha llovido bastante, pero pero el campo está bien, yo creo que va a estar en perfectas condiciones para, para el partido. A lo mejor ahora había algún charco por la mañana, pero es lo que te digo, esto habla ahora que se drena y está en perfectas condiciones.
1: Hombre, un, un césped muy especial porque tiene una historia también, ¿no?, que lo pagaron los aficionados.
23: Sí, 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 así es. Yo he llegado este año y, de, y eso no lo sabía hasta que me lo han explicado aquí, pero es lo que te he dicho, es un club muy particular, eh, muy especial, se hace las cosas muy bien y, y lo pagaron los socios. Eh, de su bolsillo adelantaron años de, de, de carnet, por lo que tengo entendido. Y, y bueno, y se pudo poner ese césped natural que hacía falta para la categoría en la que estamos, la primera
14: federación.
1: Es verdad que ahora ya los días empiezan a ser eh, cada vez más largos, pero mañana el partido es a las siete y media. El tema de la luz está arreglado. ¿Que ese partido del Villarreal lo tuvisteis que jugar en dos días por ese apagón?
23: Está arreglado, pero bueno, que tampoco me importaría jugar dos días contra el Barça, eh. No importa, ¿no? Oye, así
1: lo así lo disfrutáis más veces, sobre todo si tiene el mismo feliz que contra el, el mismo final que contra el Villarreal, ¿no? Por
23: supuesto, sería yo mismo el que, el que las tropezara hace no falta.
1: Oye, eh, cuál ha sido el último mensaje que, que, que os habéis dicho hoy o que ha dicho el Mister después de, del entrenamiento. Me imagino que mañana antes del partido habrá una arenga que, que no sé quién quién la hará, pero ¿Cuál es ese mensajito que tenéis, esa conjura?
23: Bueno, pues eh, no te creas que haya sido nada fuera de lo normal. Hemos hecho una semana bastante, bastante normal para no romper las rutinas. Sí que es verdad que cada uno dentro de, de sí mismo tiene ese gusanillo de que es un, un día muy especial. Pero bueno, al final nos dicen que, que sigamos eh, la misma dinámica que llevamos. Estamos haciéndolo bien, el día a día es bueno. Y más o menos van por ahí los tiros. No, no te sabría decir una una frase así en particular que nos hayan dicho. Yo, si quieres te, te digo la que tengo yo que es salir y, salir y disfrutar, que es la de Johan Cruz justamente que dijo en el Barça. Así que Oye, vamos a, ver si, a salir a disfrutar A ver si le vas a
1: quitar el crucifismo a, a, a Xavi ¿eh? que, que hablaba el otro día antes de la Supercopa del crucifismo. No, por lo que veo, claro, mañana es un día más en la oficina Claro, os habéis cargado un segundo al Sporting Os habéis cargado el Villarreal Pues nada, sí. mañana jugar contra el Barça ya es como algo normal entonces.
3: No,
23: al revés, es un regalo para todos Pero, pero sí que es verdad que hay que darle normalidad Porque si no... Eh, ya no seremos nosotros mismos y eso sí que es lo que no queremos que pase
1: Pues un abrazo muy grande para, para Salamanca eh, mucha suerte para pues ese partido, salid y disfrutar Jordi Tour en medio centro y Vicenco de, del Unionistas sí. es de la cantera del Barça eh, ante un partido tremendamente especial que contaremos aquí, aquí mañana, suerte y a descansar esta noche, ¿eh?
23: Muchas gracias. gracias prontito, a
1: prontito a, a dormir.
23: A ver si se puede
14: dormir, sí. Gracias, Jordi. Hasta luego. Chao.
1: Gracias. Y Alfredo, ahora en cuanto volvamos, nos tienes que contar quién les ha dado una charla motivacional, algo así, a los futbolistas, a Xavi. El director del colegio, el profesor Laporta. Ah, mira, el profesor
16: Laporta, ahora ¿No nos lo cuentas. Radio Estadio Noche.
1: Alfredo, cuéntanos cómo ha sido esa charla. Es que parecía una clase, efectivamente. Sí, es, la foto, es, solo hemos visto foto, además.
13: Es, sí, el club se ha encargado de repartirla. Es la, la sala donde da las charlas Xavi Hernández, donde ven los vídeos. Y allí, esta mañana, ha aparecido Joan Laporta, junto con el vicepresidente deportivo Rafael Juste, con el, un directivo que está cogiendo mucho peso en el área deportiva, como es Joan Solé y ha querido darles una arenga y hacerles ver la, la situación importante que está viviendo el equipo, que confía en ellos y que tienen que revertir la situación, que evidentemente quedan todavía tres títulos por conseguir, y que vayan adelante. Y ahí estaban sentados en los pupitres todos, mirando atentamente, tomando apuntes, se copiaban unos a otros sí. y a ver si sí. se han aprendido la lección mañana. no Pero pues luego sí. hemos visto a la puerta que nada más acabar la sesión de entrenamiento se ha marchado rápidamente, nos ha hecho con el pulgar hacia arriba, como diciendo, lo veo bien... ...pero vamos a ver si es su sensación o su impresión... ...porque lo de mañana es un test complicado... ...es un equipo difícil el unionista... ...ya sabe el Sporting... ...ya sabe el propio Villarreal... ...me dicen que es un equipo de un nivel fuerte... ...o sea es la tercera categoría... ...y que en su estadio estrecho... No es fácil, ¿eh? Así que vamos a ver, porque el Barça tiene hasta ocho bajas, ¿eh? Seis lesionados, Araujo expulsado en la Supercopa, que lo cumple en esta competición, expulsado en la Minyaman el año pasado, cumple su segundo partido. Fíjate hasta qué punto que no van a estar ni el hermano de Xavi Óscar expulsado en Barbastro, ni el enterado de portero expulsado en, su, en la supercopa. Así que el Hay pobre que templar, Xavi va a tener... eh, Hay
1: que templar ahí un poco. Claro en el, <risa> eh, Roberto, hemos escuchado a Jordi y tú, vamos, todo entusiasmo y es que yo veo que se lo que es que se lo creen que es un equipo que de sí, la sí, tercera sí que... categoría y se lo creen
22: es que el crecimiento de Unionistas ha sido brutal, es la cuarta vez que se va a enfrentar a un equipo de primera división, la primera que fue con el Real Madrid en el año 2020 en la Copa del Rey, en el anterior campo en el que estaba Unionistas en las pistas, pues bueno, se veía con ilusión un partido para divertirse luego llegó el Elche ya en las pistas también en la Copa del Rey, se perdía 0-1 pero el gol era en propia puerta en el tiempo añadido o sea que casi se fuerza la prórroga y ya después de lo que pasó con el Villarreal pues normal que Unionistas se, se crea que, que puede pasar, sobre todo porque ha crecido mucho su masa social y ya el Reina Sofía pues está quedando un poquito pequeño y esos mensajes son muy de optimismo pero esos mensajes, hablabais antes de, del profesor Joan Laporta, nacen precisamente de un profesor de unionistas ¿y quién es ese profesor de unionistas? Pues su entrenador Dani Ponce y es que él es profesor de educación física en un instituto, en un colegio que se llama Pepita Creus que está en Alginet en Valencia, él siempre había entrenado de la cuarta categoría para abajo en la comunidad valenciana, nunca había entrenado en categoría superior y de de hecho, nunca había salido, como digo, de, de allí. Sin embargo, el año pasado Unionistas, cuando destituyó a su entrenador, llamó a Dani Ponce, que le ofrecieron dos años de contrato, se ha pedido una excedencia y se ha venido aquí a entrenar a Unionistas y le está saliendo de perlas. Con lo cual, esa metodología que tenía para dar sus clases la está aplicando motivacionalmente en Unionistas y mañana tiene ante sí la gran oportunidad en una ciudad universitaria como es Salamanca para impartir la gran lección de su carrera.
1: Pues Alfredo y Roberto, daos un paseo por la Plaza Mayor de Salamanca por mí, por favor.
13: Sí, señor, y mañana probaremos el hornazo también ay, a ti. Ay, ay, por ay, favor. Ay,
1: ay, ya, no sigas, ay, no sigas, ay, Alfredo, ay, no sigas. Ay, <risa> <risa> Gracias. Eh, un
13: abrazo a todos.
7: Buenas un abrazo. Chao.
1: El director de cole, que se de dar una sí. charla ahí. Sí.
7: Yo creo que es lo único que hace bien ya la puerta, el coaching.
9: <risa> me parece buenísimo. Eh, ha sonado un poquito así como... Con siento rin, 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 rin. mucho,
7: intento verle más virtudes, pero creo que es lo único que ya aborda, la sí. motivación. A mí la, la imagen arenga. no me ha
9: gustado. O sea, no me ha gustado porque este está en un momento un poco complicado, Xavi también está en un momento un poco complicado. Y no sé, no creo que es la imagen que debería darse. Eh, si la puerta quiere ir a ver el entrenamiento, vamos, está sí. en todo su derecho, quién soy yo. Seguro pero que muchas eso, veces va al vestuario no y a charlas, imagen, pero a mí esa foto no, sé. no es buena para Xavi, ¿no? Dando una masterclass. El, el,
8: este una masterclass pues, ahí en el No, el, no me ha gustado. El, a mí me parece. El
10: jefe. Me parece normal, hay que ver el contexto de la puerta como es como presidente. Yo tenía presidentes que cuando venían sabía que venía más a animar que a, que a poner puesto de trabajo en peligro y otros que cuando venían sabía que alguno iba a caer, ¿no? No sé, no sé el contexto de, de la puerta. Yo creo sí. que la puerta, todo que sea debilitar a Xavi se debilita el mismo, porque sí. el paraguas que le queda ahora mismo es, es Xavi. Confío en él es chavi es eh, pero bueno esa imagen yo no le sacaría más allá ¿eh? de, sí. de dar a ver no
9: decimos es que, que esté bien o mal yo digo que a mí no me ha gustado pero a mí la
10: pena es
1: no haber escuchado en, y visto en todos los
10: clubes pasa ¿eh? lo que no, no conozco la puerta, cómo actuáis por, por la imagen no parecía que era buen talante ya digo yo tuve presidentes que cuando venía el vestuario era contigo había problemas era que iba <risas> A, a buscar o a seleccionar a alguien y otros pues no venían en plan de ánimos incluso en épocas difíciles a, a mejorar a las primas unos incentivos bueno funciona así cada presidente es distinto pero estas charlas son muy comunes ¿eh? no discos
1: hay vídeo y audio me, pues, me encantado y ahora es, vamos a salir y eso hubiera estado bien mira igual en algún documental lo vemos en, en un tiempo Edith Isabel Ricardo Esteban muchas gracias por acompañarme pues un poquito de open de Australia con Rafa Plaza como cada noche. Eh, ¿Yo qué hago hoy? ¿No duermo? ¿A qué hora tengo que levantarme si quiero ver al cara, Rafa?
0: Uf, pues casi mejor que no duermas, tres y media, más o menos. Tres y media. O sea, te compensa yo creo ahora ir a casa, tomar lo que quieras tomar, un cafelito o cualquier cosa y, y quedarte. porque es Confieso,
1: y media, me lo voy a poner mañana, pero sin verlo, cuando me levante, ¿sabes? De esto, pues A ver como si eres capaz, con las
0: redes sociales y con ya, todo es complicado, eh, vas a tener que hacer un, un esfuerzo ahí, pero me parece bien.
1: ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Davidovic también, ¿no? A la
0: misma hora, más o menos, a Davidovic, que juega contra Borges. Yo creo que tienen buena opción de pasar los dos, dentro de que no estamos en el mejor año para el tenis español, a pesar de que ellos dos pueden meterse en tercera ronda y a pesar de la victoria de Bausa, que ahora comentaremos. Pero creo que hoy los dos, tanto Alcaraz como Davidovic, tienen opciones de, de avanzar.
1: Y lo de Badosa, la verdad que estaba muy contenta, ¿eh? lo ha pasado mal, decía que se ha pasado siete meses viendo el tenis en el sofá, claro.
0: Sí, no es para menos, al final siete meses sin competir son muchos, el otro día comentábamos sus palabras de que le duele verse a este nivel, pues oye, a pesar de estar a un nivel que no es el nivel de Lavadosa que vimos que era número dos, ha ganado dos partidos de mucho mérito, está en tercera ronda e independientemente de lo que pase aquí, le va a servir como trampolín para el resto del año para coger confianza y para poder sumar victorias importantes.
1: Oye, y Djokovic eh, otra vez en cuatro sets, sufriendo con rivales que tampoco deberían ponerle en tantos problemas, ¿no?
0: Y ha podido irse a los cinco porque en el tercero, cuando iban a set iguales, Popering ha tenido tres bolas de, de set que no ha aprovechado, ¿Sí? ha acabado enfadado con la grada. Es verdad que la grada se ha metido con él. Había un par de personas ahí, un poquito pasadas revoluciones, pero es verdad que Djokovic en Australia es Djokovic. 30 victorias eh, seguidas, no pierde desde el 18, y bueno, está avanzando a tirones, pero está avanzando. Para mí, eso lo hace más peligroso.
1: Vamos, que tú no te fías ni un pelo no de no Djokovic. Oye, no que nos cuentes mañana muy buenas cosas, ¿eh? de nuestros tenistas ahí en Australia. Eso esperamos. Gracias Rafa Chao, y tío. en nada nos vamos al Dakar.
16: Radio Estadio Noche.
1: Ay, qué poquito queda, que quedan solo dos etapas, qué cerquita tiene Carlos ahí ¿eh? su cuarto Dakar. Pero cuando, cuánto está sufriendo, ¿verdad? Sergio Lillo, Arabia Saudí, Dakar.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, sin duda. Está sufriendo muchísimo, muchísimo. Y hoy ha sido de esos días en los que se puede decidir un Dakar. Y, y Carlos ha conseguido salvar la papeleta gracias también a la ayuda de su compañero Matías Ekstrom, que se ha parado en los últimos 120 kilómetros para dejarle dos neumáticos, ya que el, el español había, había pinchado nada menos que tres. Y recordemos que solo pueden llevar dos de repuesto, con lo cual se había quedado ya sin, sin neumáticos útiles y estaba vendido. Entonces ha llegado el sueco a... ...a salvar la vida y a mantener las esperanzas de todos... Eh, ...en ese cuarto tubarec de Carlos Sáenz y Lucas Cruz... ...más vivas que, que nunca... Eh, ...de hecho el propio Carlos lo resumía así... ...al llegar al vivag de aquí de Alula... Bueno, tapa
3: muchísimas piedras... ...mucho más de lo que esperábamos... ...visto que hemos adelantado la ¿eh? iba despacio, sin tomar cero riesgos... ...y aún así pues hemos
13: pinchado... ...tres veces hemos tenido que esperar a Matías... ...a que nos diese...
3: Nos dice las ruedas, eh, la última es que, es que no, no sabes qué hacer. Yendo espacio, pinchas, vas rápido, pinchas igual, al final no sabes qué ¿Mañana
6: salir tan atrás eh, es más complicado normal o.? Mejor.
1: Vamos, estaba desesperado con los pinchazos. Yo creo que mañana, si pudiera, se metía 10 ruedas de repuesto en el coche, por si acaso, eh.
6: Totalmente, sin lugar a dudas. Además es que mañana es la, esa etapa que estaba marcada en rojo en el calendario con 420 kilómetros de, de especial camino de, de Yambú, que será donde termine dentro de dos días el, el Dakar. Y es que si la de hoy tenía rocas que han, que han pinchado a, a casi todos, porque lo Loeb, también recordemos, el rival de, de Carlos ha pinchado dos veces, la de mañana tiene el doble ...de kilómetros con rocas de estas afiladas que hablábamos ayer... ...que, que son las que provocan estos pinchazos... ...con lo cual eh, imaginaros que, que la tensión es total... ...lo bueno es que Carlos tiene a, a Estefan Peter Ansel 12 minutos por delante... ...que lo normal es que se pare para ir detrás de él y ayudarle... ...con lo cual así el español contaría con otras 6 ruedas más... ...en caso de, de pinchar... ...y Matías Ekström que sale 6 minutos por detrás... ...y que también intentará acercarse al, al español... ...para en caso de necesitar una ayuda extra... ...también estar disponible, o sea que todo el equipo Audi volcado... Para que, ...para que Carlos Sainz pueda ganar ese Dakar.
1: Hoy la imagen ha sido potentísima, ¿eh? Ver a los dos Audis, a Ekstrom, con Carlos Sainz... Eh, ...cambiando la rueda del coche de Carlos Sainz... ...luego por detrás llegaba Peter Hansel también... ...oye, muy bien, muy bien, va ahí, digamos... ...con, ese, con esos escuderos en la carrera. Eh, me ha hecho mucha gracia porque... ...bueno, gracias, gracias, no hará ninguna Audi... ...pero lo tienen muy estudiado. El jefe de Audi ha cifrado en un 80% de posibilidades... ...lo de pinchar mañana. Dice que habían estado entre ¿no? Me, me ha hecho gracia, en un tramo de 20 kilómetros pasaron 10 veces y pincharon 8 así que por las matemáticas no mienten, un 80% de posibilidades de pinchar mañana
6: Sí, sí, totalmente, es que es casi imposible que, que nadie pinche mañana o que sobre todo que ni Loeb ni, ni Carlos pinchen, o sea, como hablábamos ¿no? es el, el doble que, que hoy de superficie de rocas y como comentaba Sven cuando eh, uno de los jefes de, de Audi, que a lo que comentabas tú Rocío eh, nos lo dijo el, el otro día, eh, hicieron esos tests hace unos meses y pasaron por esta zona, no exactamente el mismo recorrido porque eso no, no está permitido Pero sí pasaron por la zona que más o menos tiene una superficie parecida Y pincharon un montón de veces en un tramo muy cortito de 20 kilómetros Mañana son 420, o sea, imaginaros la, la pesadilla que, estrés, que se me va estoy, a vivir
1: Me estoy estresando ya, ¿eh? me estoy estresando A ver, ¿cuánto ha recortado lo epoy y cuál es el colchoncito que nos queda para dos etapas?
6: Pues mira, Loeb ha recortado al final 7 minutos y medio en meta, pero es que hubo, hubo un momento cuando Carlos pincha el tercer neumático que estaba, a, había recortado 16 minutos, es decir, dejaba en solo 4 la ventaja con Carlos, pero afortunadamente el español apretó en ese tramo final y la distancia en la general es de 13-22 esa es la distancia con la que cuenta Carlos para, para mañana y pasado eh, con lo cual, bueno, es un colchoncito como dices tú, pero, pero en una etapa como la de mañana, 13 minutos eh, es, es poco, eh, es poco Ya,
1: bueno, pero Loeb también va pinchar, digo yo. Vamos, ¿qué otras cositas nos deja hoy en la CAR?
6: Pues mira, en, eh, por, por cerrar el capítulo de, de coches, eh, Laia Sanz ha vuelto a sorprendernos a todos porque en el primer punto de, de control, en el kilómetro 39, ha marcado el cuarto mejor tiempo de todos. Es decir, contando a Loe, contando a todos los grandes de, de la especialidad, ha marcado el cuarto mejor tiempo. Es cierto que luego ha tenido unos problemas también con los neumáticos, igual que, que el resto, y ha terminado 23, pero se mantiene ahí en, en ese cerquita, de top 15 de la general, o sea que, que bueno, dos etapas por delante para la catalana que, que puede completar su mejor mejor actuación en, en coches de, de los últimos tres años... ...y, en y motos? Cristina Gutiérrez, tu ah. paisana, pues sigue ahí segunda... Eh, ¿Segunda? ...a 28, minut 28 minutitos del primero, que su compañero... ...lo tiene complicado si no le pasa nada al estadounidense... ...pero bueno, está ahí, está ahí en la pelea y, y Cristina lo, lo dará todo hasta el final...
1: ¿Y en motos qué tenemos? ¿Se aclara la cosa ya?
6: en motos parece que está la cosa aclarada el equipo Honda ha hecho una estrategia brillante ha metido a sus tres pilotos en, en los tres primeros puestos de la especial de hoy y Ricky Brave cuenta ya con 11 minutos de ventaja sobre Ross Branch que tiene además por detrás ya a Van Beveren, que es otra de las, de las Onda, a nada, a unos segundos. Entonces tiene pinta de que, de que Onda va por el triplete y mañana puede sentenciar este de acá, Requi Braves, que lo tiene ya en, en una mano.
1: Bueno, pues mañana nos cuentas no esa lucha entre las dunas, sino entre esas piedras afiladas con las que no sé si estará soñando ya Carlos Sainz. Muchas gracias, Sergio Lillo.
6: <risa> Un abrazo, cuidaos
1: Chao. Hey.
16: Rodríguez, que te has vuelto a Butarque hoy. He estado en Butarque con muchísimo mejor ambiente, hay que celebrar que yo creo que había más de 8.000 aficionados muy hoy en bien, Butarque. Hoy día sí, 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 me pone sí, más sí, la verdad es que el ambiente era... Y eso que la noche no era buena, ¿eh? mucho aire, a veces eh, lluvia, hacía bastante frío, pero muchísima gente viendo ese partido, ese Barça-Real Madrid que decimotercer eh, clásico y decimotercera victoria para el Barça, 4-0 ha ganado el Barça al Real Madrid con dobletes de Mariona y de Salma para Parayuelo y el Barça que jugará la gran final el sábado a las 8 de la tarde ante el Levante, eh, el Barça gran favorito para revalidar el título sí, que, ya, ya, ya me imagino. que ya ha conseguido, efectivamente es que hay mucha diferencia todavía entre, unos, entre el Barça y el resto de equipos, ¿eh? no solo con el Real Madrid sino con el resto de equipos hay muchísima diferencia y por cierto, Mariona en MVP del partido, elegida MVP del partido que en la rueda de prensa posterior de como MVP, ha dejado un recadito, yo creo, a las jugadoras del Real Madrid. ¿Ah, sí, ¿eh? a ver.
18: Al penalti al final lo revisan desde el bar ¿no? y lo llaman. Entonces, eh, yo creo que, que hay contacto. Es más, creo que durante todo el partido muchas jugadoras del Madrid están más pendientes de, pues, de chocarnos, de, pues, de dejar algún recadito más que no de jugar a fútbol. Y al final, pues eso luego puede pasar. Te revisan la
1: jugada, hay contacto en el área y, y bueno, deciden que es penalti.
16: En el terreno de juego lo que hemos visto ha sido una deportividad exquisita. Cuando ha terminado el encuentro, se, jugadoras de ambos equipos se han saludado. Había seis campeonas del mundo en el Barça, seis campeonas del mundo en el Real Madrid en esos once iniciales que han jugado el partido. Y como digo, absoluta deportividad entre las jugadoras de ambos conjuntos. ¿eh? Bueno, pues que vaya mucha gente el sábado. El sábado, también, por favor. Lo ha pedido final. Jonathan Giraldez en rueda de prensa, el entrenador del Barça, ha animado a la afición a que se acerque a Butarque, a que sea una fiesta del fútbol femenino, esa final entre el Barça y el Levante. Ojalá.
24: Bustillo. Más cosas de la jornada. La Copa de África sigue su camino. Hoy hay que destacar la victoria de Marruecos 3-0 sobre Tanzania con un gol de Nesiri. En nuestro fútbol, Ramón Terraz, centrocampista del Villarreal, operado de problemas en la rodilla izquierda, estará mínimo tres meses de baja. A la Real Sociedad ha llegado Seraldo Bézquer. Es un extremo internacional por Surinam, que viene del Unión Bernín y que ha costado dos millones de euros. Y Reguilón, que no estaba jugando ni contaba para el Tottenham, tampoco para el Manchester United, ahora se va cedido al Brentford. Eh, a nivel de juzgados, dos noticias. Una desde Barcelona, porque un juzgado ha condenado a dos años de prisión a Arancha Sánchez Vicario por alzamiento de bienes y tres años al que era su marido, Josep Santacana.
1: Que este sí que va a la cárcel.
24: Este sí, pero Arancha no, no tiene que ingresar en la cárcel, pero sí tiene que abonar junto al señor Santacana ...6,6 millones de euros al Banco de Luxemburgo... ...que era el dinero que, que pidieron en su día... ...y según ha publicado hoy nuestro compañero Esteban urreiz ...en el mundo, Modric ha ganado un pulso a Hacienda... ...y ha recuperado 3,5 millones de euros... ...es un caso que arranca... ¿Le en el...
1: devuelve dinero? ¿Le sale a devolver? ¿eh? ¿no?
24: Es un caso que arranca en el año 2012... ...él jugaba en el Tottenham, vino al Real Madrid... ...entonces en la declaración siguiente... ...él declaró como ciudadano británico todavía... ...la Hacienda Española le reclamaba que no... ...que tenía que declarar en Madrid... Y al parecer él, ahora mismo el Tribunal Económico Administrativo le da la razón a Modri que ese año podía seguir declarando como que tenía las cuentas en Londres le tienen que devolver un dinero que había consignado en total en tres o unas cuotas que le devolvían por razones de los agentes recupera algo más de 3 millones de euros o si sea Modric.
1: que le ha ganado la batalla de hacienda algo que por otro caso diferente consiguió Xavi Alonso
24: también. exactamente y ya para terminar vamos a escuchar a la presidenta del Palmeiras Una bueno bueno
1: este es el, el, uno de los sonidos ha virales llamado, del día ha eh.
24: llamado mucho la atención porque la, era una rueda de prensa solo para mujeres. Solo para mujeres. Porque dice que está cansada de ir a reuniones, de dar conferencias de prensa y que solo haya hombres. Que no se lo explica. A ver.
18: Yo digo para esses hombres: no sean histéricos. Yo quiero que eles sintan, no en una o que nós mujeres sentimos desde que nascemos. Nosotros nenhum no queremos, em hipótese nenhuma, ningún privilégio.
24: No queremos privilégio.
18: Yo, voy a reuniões. Na CBF, só tem homem. Federación Paulista. Federación solo, solo
1: hombres. Solo hombres.
18: En la libra. Solo hombres. La liga solo hombres. ¿Por qué eso?
24: Porque solo. Yo me eso?
18: siento eh, extremadamente eh, solitaria. Entonces, tenemos que dar un basta en eso.
24: Me, me pues se ha siento extremadamente solitaria bien, ¿eh? y hay que decir basta y ha dicho que por eso hacía esa rueda de prensa solo para mujeres y se ha preguntado que por qué ella es la única presidenta que hay en toda la liga sudamericana, que por qué es la única presidenta de federación en toda la confederación brasileña y por qué no hay mujeres ni en equipos ni en ruedas de prensa, ni en... A, algunos sitio.
1: periodistas hombres en Brasil eh, no les ha sentado muy bien, pero esto ha sido como como un símbolo, no de reivindicación, hecho ¿no? ha, dado, ha dado la vuelta al mundo Aquí yo he preguntado a los compañeros de la casa, presidenta del Celta, María Mourinho, presidenta del Valencia y Leihun chan y presidenta de Leibar, ¿no? Amaya Gorostiza. Yo creo que no me sale más. A ver, yo creo que aquí estamos un poco mejor, eh. Pero Ana?
16: No, iba a decir que las dos primeras son también hijas de, tampoco,
1: no sé. O sea, queda es,
16: camino también queda aquí. ¿no?
1: Sí, Le Leijun sí. representa a
24: Peter Lin, que es el que está mandando desde Singapur. Y lo que decía Ana, Marian Mauriño acaba de heredar el. El club de. El de, su padre, de ¿no? su Me padre, ha hecho gracia
1: sí. esa frase de no os pongáis histéricos, ¿no? De dice a los hombres, porque no se ha invitado a la rueda de prensa. ¿Y por qué dice eso? Porque esa es una de las cosas que se dicen a las mujeres, pero nunca se lo dicen a los hombres. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No, pues, <risa> pues, pues pues eso tiene que cambiar. Y nos exacto, vamos con porque... una gran mujer también, ¿verdad? Frasquet? con Ania, Ariana. Arianna, grande. Y se quedan aquí, Bustillo, en la sintonía de Onda Cero. Con los sonoras. Con los sonoras. ¡Hasta mañana!